0: Plattfuß Tour de Friends Spezialfolge. Das nochmal Special live aus Italien, nur für euch. Und jetzt sage ich nur noch Viva Italia! <lacht> <lacht> das, wie das? Warum? Das ist Spanisch! Ja. <lacht> Plattfuß! Oh Gott, ja. Ah. Erstmal hinlegen hier jetzt, ah, schön entspannt, Füße hoch. Machst du mal wirklich wie man ist, das hast du dir auch verdient. Und es sind erst drei von vier Tagen vorbei. Ja, ja das ist wirklich, also, ah, wie soll man das dann anders hier umschreiben? Jetzt würden wir normalerweise, ja, jetzt erstmal so ein kleines Intro labern und so, aber erstmal würde ich sagen, wir müssen hier gucken, dass wir uns eine Sitzkuhle machen, eine bequeme Liegekuhle. Erstmal Füße hoch. Und das Panorama genießen. Oh, das ist... Moment, ich muss mich einmal kurz nochmal drehen. Siehst du das, wie schön das hier ist? Den Berg und die Fahne da hinten und so. Ist doch richtig nett hier. Also wir haben, wir haben auch ein bisschen Glück mit diesem Hotel hier heute Abend, muss ich sagen. Und das haben wir uns verdient. Denn wir hatten heute Morgen ja echt einen, einen Wassertag, einen richtigen Höllentag. Es war ein Höllentag. Aber erstmal herzlich willkommen zum Plattfuß-Podcast. So sehe ich das nämlich auch an Schön, dass wir jetzt ich, hier... Also ich will die Leute erstmal ein bisschen begrüßen hier zu, unserem kleinen, zu unserer kleinen Schlummerstunde. Denn wir haben jetzt drei von vier Tagen Two the Friends hinter uns. Und ich muss ehrlich sagen, Hannes, ich bin im Sack. Du musst dir mal hier meine Füße angucken. Das ist ja immer auch was Schönes, wenn man einem die Füße in ins Gesicht hält. Ich habe hier Blasen. Ich habe tatsächlich Blasen an den Füßen. Das hatte ich noch nie. Hier, auch da. Ein, zwei Blasen vom Radfahren. <lacht> Ja, krass, ne? Drei Tage in den Büchern, es waren drei wilde Tage, es waren drei wunderschöne Tage. Es waren äh, ein Auf und Ab der Gefühle, wie wir ja auch immer, immer wieder in diesem Podcast auch sagen. Und äh, wir haben das Ganze, ja, wo fangen wir an, Lasse? Wie wollen wir starten? Wie wollen wir das denn versuchen, den, den Leuten da draußen, den Hörerinnen und Hörern, als Ohrenschmaus zu verkaufen, was hier passiert ist? Weil eigentlich kann man das, was man visuell hier alles eingefangen hat, das kann man eigentlich gar nicht mit der Zunge verbalisieren. Das ist eigentlich gar nicht möglich. Es ist, wie soll man denn etwas, was quasi durch die Augen rein ins Gehirn, wie soll man das mit dem Mund wieder rauskriegen, sodass es so eindrucksvoll ist wie das, was wir hier gerade sehen und erleben? Du hast irgendwie in den letzten drei Tagen mal gesagt, das sieht aus wie das dieses Miniaturwunderland. Ich war da noch nie. Ich kann das gar nicht sagen, ob das so aussieht. Aber ich habe es einfach mal abgenickt. Ich glaube dir das. Es ist wunderschön. Mich. Es ist, äh, ja. Ich meine damit, ist, äh, es ist hier einfach alles zu perfekt, Hannes. Ist okay, zu perfekt. Äh, es ist zu perfekt. Das, kann, das nehme ich euch hier nicht ab, Italien. Ganz ehrlich. Mit, dieses, mit Diese Berge sehen viel zu perfekt aus. Dass, äh, und auch die, die Bäume, die Häuser davor. Ist äh, ist mir mal aufgefallen, dass es hier kein hässliches Haus gibt. Es gibt hier keine Kläranlage. Es gibt hier irgendwie keine Fabrik. Es gibt hier gar nichts, was irgendwie den Blick stören könnte. Da haben sie wirklich anscheinend daran gearbeitet, dass hier wirklich nur schöne Dinge stehen. Und auch auf diesen, was haben wir denn jetzt eigentlich in den Büchern? Erster Tag war 140, dann 100 und jetzt heute... 110, 110 muss man sagen. 110 und heute waren es 60 ja. wegen Wassereinbruch, aber dazu kommen wir gleich. Dementsprechend, wir haben schon einiges hinter uns und ich habe auf dieser gesamten Fahrt, habe ich nichts Hässliches gesehen. Ich auch nicht und Jetzt frage ich dich mal ganz direkt, hast du eigentlich geahnt, dass Italien auch so aussehen kann? Ich wusste das nicht. Ich dachte eigentlich nur Aperol am Meer, aber anscheinend geht noch mehr. <lacht> ah, kleiner Wortwitz. <lacht> Für die Genießer da draußen habe ich den mal eingebaut. Nee, es ist, es, ist, es ist absurd. Also, sofortiger Abbruch von euren Urlaubsplänen. Ab geht das Dolomitenbuchen? Los, los, los. Das Wetter auf dem Radar wird immer... Regen angesagt, hier in äh, Ecke rund um Feltre, äh, wie der Italiener sagt, Feltre, oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber da, also da wird immer schlecht angesagt, aber das stimmt einfach nicht, weil die Wetterstation steht anscheinend ganz oben und dort ist natürlich in den Wolken, dort ist immer alles ein kleines bisschen bewirkt, aber hier unten sonnen wir uns im schönen Glanze Italiens. Wir haben uns auch gerade schön äh, in der Sonne geahlt, ein Aperol getrunken und uns an einer Pizza vergenussferkelt. Und und vielleicht bin ich deswegen so gut drauf. <lacht> ja, das war... <lacht> <lacht> und das hätte ich nach dem heutigen Start wirklich nicht gedacht, dass wir nochmal in sowas hier reinkommen. Und allein das beschreibt, glaube ich, wie wechselhaft ist, denn es war zu 100 Prozent, und das habe ich auch noch nirgends gesehen, Regen angesagt. 100 Prozent Regen, in den Bergen 3 Grad und Gewitter und... Äh, ja, am Ende strahlt uns hier die Sonne an. Das ist richtig schön. Aber machen wir mal ein Brrr, Recap. Wir drehen hier mal, wir spulen mal kurz die, die ganze Kassette zurück. Denn drei Tage haben wir jetzt erlebt. Und ich glaube, wir können das gar nicht, wir können jetzt nicht jeden einzelnen Tag auseinander. Nee, können wir nicht aufdrücken sehen? Nein, das, das würde euch, ich glaube, ihr würdet auch einschlafen. Dann könnten wir so einen kleinen Einschlaf-Podcast machen. Das ist auch ganz nett. Aber an der Stelle völlig falsch platziert. Weil es ist eigentlich ein, also das Erlebnis... Es ist hart, es ist brutal, es ist, ich weiß nicht, es ist aber auch gleichzeitig zart und liebevoll zu einem. Für die Augen, für die Beine ist es schmerzhaft und es ist irgendwie, und dann dieses Gefühl der Gemeinschaft. Habe ich das jetzt eigentlich gut zusammengefasst, die letzten drei Tage? Okay, das können wir eigentlich feierabend machen. Also eigentlich finde ich, das hast du ganz gut gesagt. Und das alles im Miniaturwunderland. Also stellt euch einfach das vor, als hättet ihr alle Gefühle, die es gibt im Miniaturwunderland. So einen kleinen emotionalen Zusammenbruch im Miniaturwunderland. Ey, ich habe so scheiße geschrien, Hannes. Ich, ich, ich dachte ja immer von mir, ich wäre ein guter Kletterer. So, ne? Ich wäre am Berg eigentlich eine ganz starke Socke. So, und äh, die Dolomiten haben mir noch mal ein ganz anderes Level von Steigung gezeigt. Einfach die Abfolge davon, wie hier Steigung... Äh, miteinander agieren, <lacht> und zwar einfach immer nur nach oben, kein Plateau oder irgendwas, gar keine Gnade, nichts, einfach nur nach oben, Freunde, nach oben, nach oben, nach oben, das hat mir wirklich nochmal meine Grenzen aufgewiesen, und ähm, ich sag's jetzt auch einfach, wie es ist, ich bin gestern einmal gestorben, ich habe Gott gesehen, es war wunderschön, <lacht> ähm, aber auch furchterregend. Und mein Herz hat kurz ausgesetzt. Nachdem es eine Stunde lang auf 180 gepumpt hat, war halt Feierabend. Aber zum Glück konnte ich mich selber reanimieren. Und das ist ja natürlich auch ganz gut. Also ich konnte wieder auferstehen. Und hier bin ich, wie Jesus an seinem dritten Tag. Sind wir auch am dritten Tag der Two the Friends. Auferstanden. Hallo! Auferstanden aus unserem eigenen Blutrausch. Es ist, äh, ja, ich glaube... Ich glaube, dass der Unterschied zu all den Touren, die wir vorher gemacht haben, also alles, was wir vorher erlebt haben, war dann ja immer irgendwie anscheinend Anfänger, Anfängersuppe. Ich weiß es nicht, aber jetzt hier, das ist echt Alpen also die, die, ich weiß, beziehungsweise... Sind, Dolomiten. Sind die Dolomiten, aber es grenzt ja an die Alpen ran. Das heißt, es ist schon Höhenmeter technisch... Ich glaube, das sehen die Dolomitaner ganz anders. Es mag sein, <lacht> dass wir da gerade unfair werden. Aber es, ist ja, es grenzt ja daran an. Und das heißt, du hast quasi... Du hast einfach ganz andere Höhenmeter als alles, was wir zum Beispiel auf Mallorca erlebt haben oder was wir irgendwie auf unseren Touren durch Deutschland erlebt haben. Das habe ich noch nie gesehen so, und ähm, oder auch gespürt. Das muss man ja sagen, ist ja eigentlich eher ein Spüren. Und äh, das macht den Unterschied tatsächlich. Also damit da kannst du dich auch nicht darauf vorbereiten. Sondern du bist dann hier und du musst da durch. Und das es, es ist krass. Ich würde ja sowas privat nicht machen, Hannes. Oh. Also ich würde nicht... Losziehen und wenn ich dann irgendwo an einem Ort bin und dann, dann ist es ja meistens nicht, dass irgendwas geplant ist. Hier jetzt haben wir hier vier Tage vorgegeben, eine vier Tage Route, wo du auch nicht von abweichst und dementsprechend fährst du das einfach. Aber normalerweise gucke ich mir ja vorher an, was würde ich heute fahren, habe wahrscheinlich auch eine Base an einem Ort. Wir sind jetzt vier Tage, vier Hotels. Das ist schon eine crazy Number erstmal überhaupt. So also das habe ich sowas habe ich auch vorher noch nie gemacht so eine Rundreise. Und äh, normalerweise planst du dann ja irgendwie deine Strecken und dann suchst du dich auch so ein kleines bisschen aus. Reisen sind auch was für Akademiker, finde ich. Rundreise ist sowas, wenn man fährt mit dem Bus und fährt dann irgendwie die Penepolis oder sowas. Akademiker fahren mit dem Bus? <lacht> <lacht> was ist so, so eine Bildungsreise? <lacht> das sind doch Räumerdeckenverkäufer. <lacht> so eine Bildungsreise, weißt du, so eine Rundreise. Ja, wir machen heute eine Rundreise, also äh, dieses Jahr meine ich. Das ist so, finde ich, irgendwie klingt das nicht nee, sexy. Ne, Kreuzfahrer sind, sind auch immer Rundreiseleute Leute, oder oh, nicht? Ich find, irgendwie finde ich das eigentlich nicht sexy, aber in dem Fall ist es super sexy. Es ist arschsexy sexy. <lacht> ja. so, aber wo war ich jetzt? Jetzt habe ich den Faden total verloren. <lacht> ja, ich habe in meinem Aperol geschwängerten alles auch vergessen. Äh, achso, ja, hier, äh, achso, ja, man würde ja normalerweise niemals irgendwie dann reingucken und gucken, wie erwische ich die schlimmsten Berge hier in der Gegend, sondern du würdest vielleicht einen Dollen nehmen? Und danach leicht sanft ausrollen lassen. so dass du weißt, da oben bin ich kaputt, da gibt es einen kleinen Espresso und dann geht es bergab und dann ist der Tag auch gelaufen. Und dann würdest du wieder in dein Zuhause rollen und du würdest ähm, Spaghetti essen und Pasta oder was auch immer. Und hier ist es ja einfach, es ist ein Fickberg nach dem anderen. Darf ich das so sagen, Fickberg? Ich glaube schon. Es ist wirklich einer... Ein ist das nicht ein Vorname? Es ist so krass. Nicht fit, Fickbert, sondern Fickberg. Ja, ja, ja. Es ist so krass, es folgt. Du, du fährst über einen Kamm rüber und denkst, Du hättest jetzt alles gesehen und dann folgt auch schon der nächste Anstieg. Und du kommst einfach aus dem Schwitzen nicht raus. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Wasser verloren. Es ist unfassbar. Ich war seit drei Tagen nicht pinkeln. War das letzte Mal in Deutschland kacken. Es ist unfassbar. <lacht> ich, ich, ich kack nur zu Hause, wirklich. Ich habe alles, was ich an Nährstoffen aufgenommen habe, habe ich anscheinend sofort wieder irgendwie abgegeben. Ich weiß nicht, wo das alles hin ist. Das ist in deinem Trikot und in deiner Hose auf jeden Fall. Und äh, das muss man aber dazu sagen, es ist vielleicht etwas, was also bei mir hier persönlich, nicht so auf dieser Radfahrkarte war, weil es auch wirklich weit weg ist. Also man kommt jetzt ja nicht so einfach, vielleicht kommt man hier einfach mit dem Flieger hin, ich weiß es nicht, ich habe mich gar nicht so richtig informiert, aber so der Weg jetzt hierher, wir sind ja alleine mit dem Auto nach München zwölf Stunden gegondelt, eigentlich sollten wir acht fahren, wir haben, wir, ich glaube, wir haben über zwölf. Wir waren aber bei McDonalds noch. <lacht> Nein, wir hatten aber... Durch ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> ja, Und es ging uns schlecht Aber wir waren Stau geplagt. Und äh, nach acht Stunden sollte da ein nach Navi sollten wir an acht Stunden da sein. Ich glaube, wir haben 14 fast gebraucht oder 12 oder 14. Ich, ich bin völlig im Zeitrausch da gewesen. Und dann nochmal sieben Stunden mit dem Bus, mit dem Shuttlebus hierher, organisiert von, vom Red Race, was natürlich schon super war, das muss man schon sagen. Aber es ist einfach eine verdammt lange Zeit, die man seinen Arschplatz sitzt sitzt. Da kennt man doch eigentlich auch so von anderen Leuten, dass die dann immer sagen, wir fahren nach Italien runter irgendwie äh, Südtirol und dann fahren die 14 Stunden Auto durch und so. Also ich glaube, für andere Leute ist das ganz normal. Wir haben einfach so einen Urlaub noch nie gemacht. Das mag sein. Also die alten Privatjet-Heinis. <lacht> wir, wir, wir werden ja eigentlich, also ich war normalerweise mache ich meinen Urlaub ja so, dass ich möglichst wenig Aufwand habe. Also am besten gar nichts. Also eigentlich müsste der Flughafen direkt an meine Wohnung grenzen. So, das wäre eigentlich das Beste. So, dass ich nur aus dem Flieger aussteige und auf so eine Rolltreppe, weißt du, das ist ja das Geilste auf, auf diesem Planeten. Also ich plane meinen Urlaub eigentlich so, dass das Flugzeug landet. Also ich will auch gar keinen Stress auf dem Weg zu, erstmal zum Flughafen haben, sondern ich steige am besten in irgendwas ein, was dort direkt mich hinschuttelt. Und dann ab ins Flugzeug und dann landet mein Flugzeug und der, das Geld geht auf und das ist auf meinem Balkon direkt drauf. Mhm. Das ist für mich der Traum und ab da ist auch alles drumherum schon, was ich die nächsten Tage sehen werde. Dort mhm. ist mein Café, dort ist mein Restaurant und ansonsten ist mir ist die Welt mir auch egal. Also die müssen aber dann den Flughafen wieder abbauen, wenn du quasi landest. Ne? Also die bauen den nur für dich auf, vor deiner äh, Unterkunft bauen den Flughafen dann wieder ab, weil das mit dem Lärm ist ja auch nichts. Ich bin Podcaster, Hannes. Ich kann mir das leisten. <lacht> <lacht> Apropos, wir haben auch Mitgliedschaften. Dort kann man Mitglied werden und unser kleines Projekt hier unterstützen. Ähm, denn wir haben jetzt unser Taschengeld in Italien schon aufgebraucht. Und äh, dementsprechend guckt einfach mal vorbei auf www.plattfuß-podcast.de. Dort kann man Mitglied werden. Und dort gibt es bald auch neue Specials. Ja, wir zaubern da noch mal ein bisschen was aus, dem, aus unserer Schultüte. Äh, zaubern, dann, zaubern wir noch raus für euch. Ähm, seid gespannt. Und klickt da einfach mal die nächsten Tage drauf. So sieht das aus. Aber, Leute, zurück nach Italien. Denn wir sitzen jetzt hier gerade immer noch von der Sonne verwöhnt und heute vom Regen geplagt. Das war richtig, richtig fies. Wir haben ja schon gesagt, Stage 1 von Feltre nach... Alter, ich komme da... Namen sind Schall und Rauch. Ist auch egal, weil das ist äh, wie im Rausch. Man fährt ja ja wie im Rausch durch. Das ist ja, ja wir sind auch ein bisschen wie Rockstars. Ne? Jede Nacht wachen wir woanders auf, <lacht> anderes Hotelzimmer <lacht> und wir abends im Rausch, tagsüber im Rausch. Also im Dauerrausch sind wir hier. Äh, ja, aber äh, machen wir das mal kurz und knackig. Ähm, ich mache mal so eine ganz kleine Zusammenfassung der ersten Etappe damit ihr einfach einen Eindruck gewinnt, was das hier abgeht. Also im Grunde fängt das Ganze schon damit an, dass man mit dem Bus hier ankommt. 400 Leute rausgeschmissen werden auf einmal, sich alle anmelden. Dann geht in eine Brauerei alleine, dass man in einer Brauerei sich zusammenfindet, um den Auftakt dieser Veranstaltung zu feiern. Fünf Punkte. Das ist fünf Punkte? Von fünf Punkten. Von fünf, Das sind vier volle Gläser Bier von vier. Von vier. Wieso denn vier, fünf, fünf volle Gläser Bier von fünf vollen Gläsern. Und äh, es ist, das war schon richtig schön, weil man einfach ins, locker ins Gespräch gekommen ist mit den Leuten drumherum, die man im Bus getroffen hat, die man da, das war richtig schön, das hat die Gemeinschaft zusammengeschweißt. Und äh, ja, der erste Tag ist quasi laut der Veranstaltung oder der Veranstalter der Prolog auf das, was dann die nächsten Tage kommt. Ja, das haben Sie mir aber erst im Ziel gesagt. Ja, das haben Sie mir auch erst im Ziel gesagt. Und da waren wir schon ganz schön im Eimer. Also, weil das aber war es war gut. Also ich, ich muss, also ich muss sagen, es war hart. Aber es war fair. Das es war eine faire, das war wirklich eine faire Etappe. Das war so eine, die würde ich zum Urlaub machen. Vielleicht 40 Kilometer kürzer, aber grundsätzlich. Und nicht so hoch? <lacht> nee, aber grundsätzlich war das genau nach meinem, meinem Geschmack. Also, Oder wie der Italiener sagt, nach deinem Gusto. und Das war mal nach meinem Gusto. Da hat mir eigentlich fast alles sehr gut gefallen. Eigentlich alles hat mir sehr gut gefallen. Und ähm, ja, es gab einen harten Aufstieg, der acht Kilometer lang war. Der ist so eine... sagte Du sagtest das, glaube ich, zu mir, dass das auch so ein bekanntes Ding vom Giro ist. Ne? Mhm. Ähm, das ist natürlich schon ein Highlight gewesen. Und ähm, dann gab es einen richtig schönen Checkpoint in so einem kleinen Dorf mit ähm, 400 Leuten auf diesem Dorfplatz. Und es gab Kuchen und es gab Süßigkeiten ohne Ende. Es gab äh, Getränke, bis man nicht mehr konnte. Es gab äh, Rotwein aus unbeschrifteten Fässern, was ja auch immer ein Indiz dafür ist, dass es wirklich sehr äh, authentisch ist. Oder dass man am nächsten Tag blind aufwacht. <lacht> <Ja>, ein von Wein. <lacht> das sind die beiden Möglichkeiten. Also entweder ist es authentisch oder du wachst blind auf. Oder du wachst äh, authentisch blind auf. <lacht> <lacht> Ja. Aber es wäre sehr schade, weil die, die, die Umgebung ist hier so schön. Es wäre echt blöd, wenn man hier blind durchfährt. Also, äh, naja, egal, wir verhedder, ich verhedder mich hier jetzt gerade. Denn im Grunde ging es danach noch, ähm, noch mal ein richtiges Stück weit hoch. Also, wir sind da echt einige Höhenmeter haben wir gemacht. Ich glaube, insgesamt waren es dann doch 2500 sogar. Weiß ich gar nicht mehr. Äh, ich habe völlig das Gefühl verloren für was ist hoch, was ist nicht hoch. Nee, vielleicht waren es auch weniger. Eieiei. Vielleicht waren es auch 2100. Ich kriege es waren 2500, kommt schon hin. Echt? So viel doch? Ja. Naja, okay. Ähm, nach einer langen Abfahrt dann halt eine absolute. Abkühlung, nennen Highlight, ohne Ende ein riesiger Badesee äh, bei der Endetappe ähm, bei dem Endziel von dieser ersten Etappe ich weiß leider nicht mehr, wie der Ort hieß muss ich ganz klar sagen, muss ich passen gerade ist auch egal, weil äh, es ging einfach darum, dass wir uns die Waden abgekühlt haben wir sind in den Bips, in den Radklamotten reingesprungen, haben das kühle Nass genossen, ein kühles Bier dazu ge gezwitschert. Ja, das was der Klimawandel versucht seit Jahren, haben wir innerhalb von fünf Minuten gebraucht, nachdem wir unsere heißen Baden da reingepackt haben, <lacht> ist der See sofort um drei Grad wärmer geworden. Unfassbar. Und nicht nur das, wir haben ihn auch versalzen. Also das war, wir waren ja so verkrustet auch. Also wir alle waren ja hart verkrustet. Und äh, dann, ja, haben wir den Abend genossen. Das war schön. Ich konnte erst, nachdem ich durch wieder baden war, konnte ich wie so ein Papagei-Baby irgendwann meine Augen aufmachen. Weißt du, die, waren noch, die waren auch so richtig verkrustet und gingen überhaupt nicht auf. Und dann konnte ich das endlich mal wieder frei wischen. Weil ich habe wirklich die letzten 40 Kilometer da Du kennst das doch, wenn das wenn oben an der Brille, ist ja ganz geil schon, dass, dass an den, an den äh, ich, ich habe so eine Oakley, aber es gibt auch andere Marken, aber Oakley ist die beste, ähm, äh, gibt es oben ja so ein, da ist es ja echt an, eng anliegen, damit der ganze Schweiß nicht dort reinläuft. Und das ist ja schon mal Premium. Das Ding ist aber, irgendwann gibt es diesen Punkt, wo das überschritten wird und das kann das oben nicht mehr sammeln und irgendwann gibt es so wie so einen Rausch, der da reingeht mhm. und dann läuft das da rein. Du. du darfst bloß nicht nach unten gucken, das ist schon das Schlimmste. Ich habe ja diesen Aufkleber von der Etappe, das finde ich, ist super ein Highlight, also es ist so ein bisschen wie so ein Sammelalbum für Aufkleber früher, für Sticker ähm, und jetzt hat man aber für jede Eta Panini. Panini-Sticker und jetzt hat man für jede Etappe hat man quasi einen kleinen Aufkleber, den man sich an den Lenker eigentlich idealerweise macht, ich habe das ähm, auf dem Oberrohr festgeklebt, da kannst du dann so ein bisschen die Strecke nachvollziehen, also Höhenmeter und so weiter. Und ich habe dann nachher, ab einem bestimmten Schweißlevel, wenn du drauf guckst, dann tropft das so ein Wasserfall auf meinen Aufkleber drauf, dass er sich schon so aufgewellt hat. Ich fand, das ist schon eklig gewesen irgendwie. Aber es ist so, ne? Ja, sowieso. Rose, Rose hat uns ja netterweise zwei Bikes für die Tour zur Verfügung gestellt. Also, sorry, Leute. Echt Grüße, Grüße nach Bocholt. Ich fürchte, ihr wollt die Dinger nicht wieder haben. <lacht> ich hab da in die Kassette geschwitzt. Das ist widerlich. <lacht> das wird euch alles da rauslaufen. Nee, also wirklich. Ich habe auch versucht, das alles zu reinigen. Aber da, ey, wirklich, ich habe auf für Kassette geschwitzt. Wirklich hart. Es ist ein reines Sportgerät. Also das, und das machen wir ja auch. Wir performen ja auf diesem Rad. Und, ähm, das können ihr ja nicht mehr weiterverkaufen. Das können die uns eigentlich auch überlassen. Ja, ja. Da rufe ich mal an. Ja. Ich glaube, wenn, wenn wir das zuschicken, dann schicken sie uns das direkt wieder zurück. Das ist <lacht> so ein Krustball. Wenn wir das verlosen würden, dann würde der Gewinner das wieder zurückschicken. <lacht> das ist echt so. Lasse, dann doch mal die zweite Etappe zusammen. Weil das war ja, die erste war ja nur lustiges Einfahren. Das war ja nichts eigentlich. Das war ja im Verhältnis ein Augenschmaus, natürlich, aber für die Beine war das ja noch angenehm. Naja, also ich sag mal so, ähm, Wup, ne? unser, unser schöner Wup am Arm, das ist ja ein Armband, was die Belastung des Tages anzeigt. Und die Skala geht bis 21. Und Tag 1 hat mir eine 20,5 abgerieben. Abge Und das bedeutete für mich eigentlich, ich habe die, die Grenze meiner Leistung habe ich erreicht, mehr, viel mehr wird da nicht mehr gehen. Und dann habe ich erst das Höhenprofil, nachdem Etappe 1 vorbei war. Und ich dachte, jetzt haben wir ja schon mal ordentlich was geschafft. Erst das Höhen, äh, die, die Höhenangabe von Etappe 2 gesehen und bin ein bisschen nach hinten umgefallen. Da war ich kurz unmächtig, vielleicht auch wieder tot. Da war ich jetzt zum zweiten Mal tot, als ich die Höhenangaben gesehen habe. Und gesehen habe, wir müssen 3100 Meter steigen. Und vor allem das meiste davon an einem Stück. Ja. 2000 Meter am Stück rüber. Und es sind nur bei Wahoo wurde nur rund angezei äh, rot angezeigt nur rot oder orange hin und wieder ein kleines grünes Zipfelchen hat sich da drin verborgen ansonsten nur rot und ich habe schon richtig richtig die Schweißperlen davon auf der Stirn gekriegt äh, wenn ich nur an den nächsten Tag denken konnte und es hat sich auch wirklich ein kleines bisschen Panik ausgebreitet so weil man hat gemerkt was der Tag einen abverlangt hat du hast schon jetzt müde Beine du stehst da abends am See es ist alles wunderschön aber die Ansage ist morgen wiederholen wir das und dann verlängern wir das am besten nochmal. Ja. Oh, es hat mich wirklich aufgerieben. Am Ende war es dann nicht so katastrophal, wie ich es mir vorgestellt habe. Also das ist ja auch immer das Interessante, alles geht irgendwie. So, Wenn du es einfach machst, irgendwie funktioniert es. Und ich habe dann einfach mit vielen Pausen und zwischendurch habe ich auch nochmal ein, zwei äh, Abschnitte ich einfach geschoben, weil ich auch wusste, wenn ich das jetzt nicht schiebe, dann werde ich oben nicht mehr, werd ich nicht mehr ankommen. Und ich hatte auch so ein bisschen... Oh, ich habe, ich habe verfressen hand. Jetzt bin ich ganz ehrlich. Ich habe am Anfang habe ich ähm, zu viel. Das, das ist einfach ein Problem. Es gibt an diesen Stationen, was ja auch geil ist, dass es diese Checkpoints gibt aber an den Checkpoints gibt es sehr viel Süßkram so ähm, äh, wie heißt es für die Flasche Iso-Zeug ja. und so Drops mit, mit Zucker drin und hier Tabletten und da Tabletten und alles mögliche und aber es Gels, ist halt und Gels und solche Ja genau und, und alles in Hülle und Fülle du kannst dir die Taschen voll machen wie du willst und alles kriegst du mit aber ich bin ja ich bin ja ich bin süßer ja aber ich bin auch ein herzhafter und Ich bin eher salzig der salzige. salzige man nennt mich den salzigen und ich brauche halt einfach ein bisschen auch was anderes wenn ich Zwei Gels getrunken habe, kriege ich eigentlich den, das nicht mehr weiter runter. Das ist einfach zu hart. Und das wäre auch mein einziger Verbesserungsvorschlag, dass man halt solche Salzdrops, also gibt es ja auch auf diesen Stationen, an diesen Checkpoints, dass man die direkt am Anfang vielleicht so eine riesige Schachtel oder so in den Startbeutel bekommt. Denn eigentlich brauchst du die Dinger, wenn das hier, äh, ja, wenn hier die Sonne knallt und das tut sie anscheinend meistens, dann brauchst du das einfach, weil du, ja, als, äh, als Flachländer, so wie wir es sind, so viel Schweiß, also äh, los wirst, aber auch Salz dabei, also richtige Krusten. Und wenn du das nicht machst, dann krampfst du irgendwann. Ne? Also das ging dir ja so, soweit ich das... Ja, das war das Problem. Ich hatte erst ähm, ein Ziehen im unteren Rücken, dann bin ich ganz schnell abgestiegen, weil ich dachte, oh, ich kann schnell rausdehnen. Und dabei habe ich Krämpfe in den Oberschenkeln gekriegt und da ist eigentlich für mich, hat die Katastrophe des, des, äh, des Berges eigentlich angefangen. Es hat so fürchterlich wehgetan. Und dann demotiviert das natürlich extrem, wenn du erst feststellst, es sind 1.000 von 2.000 Höhenmeter, von 3.000 insgesamt erst abgefahren. Das war schon irgendwie ein bisschen schrecklich. Ähm, konnte es aber tatsächlich durch die Leute, die vorbeigefahren sind, das unter Kontrolle bringen, weil irgendjemand hatte immer irgendwas dabei. Und da fahren halt einfach 490 Leute an dir vorbei. Und irgendjemand hat immer was genau das dabei, was du gerade brauchst. Und das ist einfach geil, dann hatte der eine eine Salztablette dabei, der andere hatte irgendwie so so äh, vom Frühstück so Cracker mitgenommen. Der hat er mir dann gegeben. Und dann ging es auch irgendwann. Ich musste einfach den Salzhaushalt wieder in Ordnung bringen. Und dann konnte ich nachher wieder fliegen. Weiß ich nicht, fällt mir nicht ein, was ja. so fliegt. <lacht> schon ein bisschen krüppelig, also irgendwie so ein angeschossenes Tier. irgendwie so, <lacht> so ein Papageienvogel, so ein kleines Babychen. Ja, ähm, also äh, grundsätzlich, was du da gerade beschreibst, ne, also die Truppe, ne, das ist schon auch cool. Man, man lernt sich hier ja magisch, magisch, magisch. Das Wort, was du suchst, ist magisch. Ja, cool ist wirklich eine abgeschwächte Form. Es ist ein ey, ey, ihr seid echt cool. Ja, nee. Es ist eine magische Truppe, weil natürlich, das ist wie so eine Art ähm, Teambuilding-Event, wo Firmen ganz viel Geld für bezahlen. Man äh, muss gemeinsam einmal durch die Hölle, um dann äh, zusammen eigentlich sich zu stützen. So, das ist ja genau das, was hier auch passiert. Es, man lernt plötzlich Leute kennen. Eigentlich kenne ich die Namen nicht, aber man unterhält sich und man äh, lernt sich kennen, dadurch, dass man sich gegenseitig unterstützt. Und das ist wirklich richtig, richtig gut. Eine Sache möchte ich aber trotzdem sagen, Leute. Und wenn ihr da jetzt hier mit uns gefahren seid und diesen Podcast hört, da gab es ein, zwei Schweinchen, sag ich mal, die ihren Dreck und damit meine ich Verpackungsmaterial. Die haben was? Ja, ihr Verpackungsmaterial einfach so in diese Landschaft reingeworfen haben. In meine Dolomiten? Ja, das geht gar nicht. Also, wenn ich da einen nochmal erwische. Ja, da gibt es aber auch für zwölf. Da gibt es auch für zwölf, aber wirklich. Das finde ich da habe ich auch da ist passiert manchmal dass man hinten in sein Trikot reingreift und da hast du noch Müll drin und dann fliegt was raus. So da ist mir auch schon mal passiert und dass dann irgendjemand hinter mir gesagt hat, ey, du hast was verloren oder was auch immer. Ey, Verständnis, aber so viel wieder rumlag, never ever ist das per Zufall passiert, sondern die haben einfach nur das so gegessen und das Papier weggeworfen oder so eine aluminium plastik gel in die Natur werfen. sag mal, brennt hier eigentlich alles? Da sind freilaufende Kühe. Hier sind, ist, also das kann doch nicht euer Ernst sein. Ich weiß halt nicht, ob jetzt hier die Veranstalter, also das Red Race Team, vielleicht am Ende nochmal mit dem Besenwagen durchgeht und zwar literally den Besenwagen und einmal alles aufsammelt. Ähm, das kann ich dir nicht sagen. Aber ähm, wenn es passiert, ist es gut. Wenn nicht, wäre es halt echt übel. Aber das ist, also ich habe auf jeden Fall gesehen, dass das Red race Team einiges aufgehoben hat, aber das finde ich ist gar nicht der Punkt hier. Weil da muss, will ich auch den Veranstalter gar nicht in die Pflicht nehmen, weil ich finde, es darf eigentlich gar nicht sein. Es darf gar keinen Diskussionsgrund geben, dass man nochmal mit einem Auto, was ja Benzin oder Diesel braucht, mhm. nochmal diese Strecke abfährt, mhm. um Müll abzuheben, der, äh, aufzuheben, der völlig unnötig ist. Da waren ja sogar noch ein paar Mülleimer auf dem Weg, das wäre ja überhaupt nicht das Ding gewesen. Ja. So das, so das ist verstehe ich wirklich nicht. Also da bin ich wirklich, da bin ich baff, Hannes. Da bist du baff. Ja, äh, so, das ist die einzige Kritik, die ich ja äh, sagen kann. Und die zweite kleine Kritik vielleicht.
1: Äh, <lacht> <lacht> ja, was denn? Was kommt die,
0: Ja, da, was du eigentlich schon gesagt hast, so ab und zu was Salziges. Das wäre ganz gut bei den Checkpoints, weil ich, äh, ich verstehe das. Das ist alles Astronautennahrung, aber ab und zu braucht man irgendwie auch mal was Salziges. Hannes, Startup. 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 Yes. Ihr Podcast-Hörer, hört mal kurz weg, ich erkläre das, ich kläre das kurz mit Hannes. Du kennst das doch aus, den, äh, aus dem Hamsterstall, die haben doch so Lecksteine. Und das, das bringen wir raus für den Lenker. Und dann kannst du dir da so einen Leckstein hinhängen. Und den kannst du dir dann zwischendurch an den Helm hängen und der hängt dir dann genau vor dem Gesicht und dann kannst du dran lenken. Oder insgesamt, es gibt doch hier auch so Zuckerketten. So, weißt du, die, Ah die Perlenketten. Ja, so und die Bikini, aber aus Salz. Salz Bikiniketten quasi. Also es gibt doch das gab's doch alles, aber als Bikini gab es das auch, das weiß ich, das gab's. War ein Riesengag in unserer teenie Zeit. <lacht> als wir <lacht> jung waren, Leute. Ja. <lacht> da war sowas noch witzig. So. Essbare Bikinis, <lacht> waren dann der Hit. <lacht> da haben wir alle gelacht. <lacht> heavy was Heavy lacht. Ja, aber so ein Schleckstein oder wir hatten das ja auch Das ist doch was. Da das bring ich morgen raus. Ja. Da fahre ich einfach in die Tierhandlung. Dann sammeln wir die ein und da brauchen wir noch einen coolen Namen ja. und, und Helmsalz, Helmsalz, da werden wir schon was einfallen. Es gab doch auch mal so ein Eis, das nannte sich Ed von Schleck, also irgendwie, weiß auch nicht, wie ich da jetzt gerade... In die Richtung gehen wir. Ja. Da waren unten Gummibärchen drin, ne? Ich weiß nicht, gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich weiß, das ist auch aus den 90ern, glaube ich, so ein Überbleibsel von Ed von Schleck. Aber wir hatten ja auch kurz die Idee, ob man nicht so eine Universalcreme macht, also eine salzige Arschcreme quasi, die man auch essen kann. Also die erstens den, den Hintern sanft betäubt, damit man auch gut durch die Etappe kommt. Und gleichzeitig aber auch, falls man nicht mehr kann, da mal so einen Schluck draus nehmen kann. Das ist genial. <lacht> das ist genial. Hannes, ich will mir ganz... Da vorne liegt eine Arschcreme, vielleicht probierst du es einfach mal. Die Arschcreme. Eigentlich müsste da alles drin sein, was der, der menschliche Körper braucht. Also, ja, das ist ja genial, Hannes. Das ist tatsächlich so. Und das dritte Startup, was wir entworfen haben, das wäre jetzt tatsächlich das... Also wenn du da so eine, eine Riegelstation hast, dann ist da ja alles mögliche dabei. Joghurt, Erdbeer, na, haben wir gesehen, was gab es da? Schoko. So. Ist ja alles schön und gut, aber alles halt süß. Ja. Warum nicht mal irgendwas, was ein bisschen herzhafter ist? Was Hot, man Hotdog oder sowas. Ja, Hotdog. Ja. Sorte Hotdog oder äh, MET-Riegel. Ja. So, da, da, so Geschmacksrichtung Matt. Ja. Oder oder so, ja, was ist ja noch salzig? Ja. Brokkoli, wäre doch auch MED. <lacht> Brokkoli. <lacht> <lacht> Brokkoli ist das salzigste, was dir einfällt, oder? Ja, ich habe gerade noch für die Vegetarier oder Veganer unter uns überlegt, könnte man da nicht auch solche Alternativen bieten? Also, äh, und wenn das einfach nur ein paar Pommes wären. Also, ich, vorhin bin ich mit einem, äh, mit einem Bayer die Berge hochgefahren, äh, Moritz heißt er, äh, schöne Grüße an der Stelle, und der meinte Salzbrezel. Mehr geht nicht. Das ist der Snack überhaupt. Da hast du Kohlenhydrate, du hast Salz da oben und noch schön dieses, weißt du was, du auch richtig schmeckst das Salz. Ja. So, Das ist eigentlich was. Warum gibt es nicht Riegel-Brezel-Geschmack? Ja. <lacht> also, dass du das komprimierst, quasi so eine Laugenbrezel, es kommen 20 Laugenbrezel in so eine Presse und dann wird das in den Darm geschossen. Nee. da wird das in, in komprimiert auf, auf Riegelgröße. Und dann, wenn du quasi ein Bissen nimmst, dann hast du so ungefähr vier Brezeln. Ich finde das in den Darm schießen gar nicht schlecht. Da musst du nämlich diese Brezeln so raus. Salztabletten als Zäpfchen. <lacht> Weiter, oh nee. <lacht> weiter gedacht. Hannes, einfach mal weiterdenken. So, wir müssen zum Abendessen, Hannes. Ich würde sagen, wir machen hier Schluss. Wir haben zwei Tage schon zusammengefasst. Die nächsten zwei Tage machen wir einfach am Ende. Das ist doch eine gute Idee, oder nicht? Ja, absolut. Ich weiß gar nicht, ob eigentlich diese, die Hölle vom zweiten Tag richtig rübergekommen ist, ob wir das richtig beschrieben haben, weil wir haben Blasen an den Füßen wie so am Eimer und es war wirklich 24 Kilometer lang hoch. Aber ich glaube, Leute... Seid jetzt, ihr müsst euch damit jetzt einfach zufrieden geben. Ja, mehr kann ich nicht Oder erschaffen. ihr müsst einfach selber mitfahren. Also, wenn ihr, wenn ihr, ja, genau. Also, dann müsst ihr euch selber anmelden. Besser können wir das nicht beschreiben. Nein. Aber man muss einfach sagen, ich war am Ende so fertig, dass ich nicht mal mehr schlafen konnte, weil mein Körper war so aufgepeitscht, meine Beine glühten, wirklich glühten und ich war kalt duschen und trotzdem war mir warm, es war unfassbar und es war trotzdem ein unfassbar geiles Gefühl. Darf ich, darf ich noch mal kurz was verraten? Ich habe mir noch eine Ibo hier reingehauen, eine Ibo 600 und die hat nichts gebracht. Also so schlimm ging es mir. Ich habe es nicht gemerkt. Oh, das ist nicht gut. Ja. Aber dafür war ja der Tag heute gut. Aber das berichten wir nächstes Mal, wenn es wieder heißt, weiß ich nicht, Podcast? Gladfuß <lacht> podcast Einen Tag später. So, und hier sind wir wieder, live auf euren Ohren, der salzige und der Papageivogel. <lacht> <lacht> Nun sind sie im Kasten. Vier Etappen to the friends. Wir haben es von Anfang an gesagt, es ist ein Auf und Ab. Es war viel mehr auf als ab, muss man einfach sagen. Ja, aber hier sind wir, wir leben noch, wir haben es geschafft. Auch als Flachländer kannst du in den Dolomiten, Entschuldigung, ich muss eben Frosch ausspucken. Auch als Flachländer kannst du in den Dolomiten überleben. Und nachher, muss ich sagen, Hannes, hat es mir sogar richtig Spaß gemacht. Das war quasi, wir sind der lebende Beweis dafür, dass man auch als Flachländer da durchkommt. Ja, wir haben jetzt... Ähm, ja noch zwei Tage in der Rückschau, in der Retroperspektive offen für euch und die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten, weil äh, da ist ja auch noch ein bisschen was passiert. Es ist ja nicht so, dass wir dann einfach uns äh, nur noch zurückgelegt haben und die Füße hoch, nein. Naja, so ein bisschen. ja Zwölf so <lacht> <lacht> Aberol dazwischen und die Füße hoch und dann kamen noch zwei Etappen und äh, das, das wollen wir doch auch noch mal kurz Also Aber die sind auch ja auch so schweinegünstig, Hannes. Da, also, ja, ich ich mein, meine, was kostet hier ein Aperol an der, an der, an der Zapfsäule, Hannes? An der Tanke? Was, wie an der ist Aperol -Tanke? der Aperol-Tanke? Der Aperol-Index hier, ich weiß gar nicht. Ich Aber weiß es selber, auf sieben schätzen. Es ist ja so, dass ich Aperol nicht ständig trinke, sondern es gibt bestimmte Anlässe. Der Aperol ist ja quasi eigentlich äh, nur die, Tage die auf nee, wie, Tage und Mittwoch, die auf Tag enden und Mittwoch... Äh, <lacht> So ein Spruch, der so, ne? Ja, auf so einem Blechschild steht. Ja, Blechschild-Sprüche. So <lacht> <Ta> <lacht> nee, ich meine das aber ganz, ganz klar. Also der Aperol ist ein besonderes Getränk. Und den zelebriert man ja. es ist ja quasi die Sonne, die flüssige Sonne im Glas. Und äh, das ist etwas, also wenn man Aperol trinkt, dann fühlt man sich nicht nur wohl, sondern dann ist es auch so, dass es man den Moment zelebriert. Und das ist meistens bei so einem schönen Sonnenuntergang oder wenn man was Schönes erlebt hat oder in einer hervorragenden Landschaft, Oft auf Terrassen. Das sind Terrassengetränke. Terrassengetränk. Das sind Terrassengetränk. Das stimmt. Es wird oft auf Terrassen oder Balkonen serviert. Ja, das mhm. ist ein reines Balkon-Terrassengetränk. Das machst du ja nicht so, dass du dir nachts völlig äh, voll auf dem Nachhauseweg so eine Art, wie so eine Art Fußpilz aufmachst, sondern es ist ja ganz klar ein, ein Terrassensonnengetränk. Naja, du hast ja auch nicht einfach drei, du brauchst ja drei Flaschen so. mischen eines Aperols. Das hast du ja auf dem Nachhauseweg genau. selten. Dabei. Es gibt ja wohl aber Aperol in Dosen oder in so kleinen Flächen. Katastrophe. Ja, das, Katastrophe. Genau. So, und das heißt, ähm, der Index ist sicherlich in Deutschland deutlich höher, weil man hier diese Terrassensituation oft äh, in die Upper Class schiebt. Ah. Das heißt, ah. ich glaube, also ich habe keine Ahnung, was eigentlich ein Aperol hier kostet, aber ich haue jetzt einfach mal 6,50 raus. Kann ich, das sein. Ich, ich denke, da kommst du ganz gut mit hin und unsere Berliner Hörer würden gerade aufatmen. Ja, es gibt in der anderen Republik, in den restlichen Teilen der Republik, gibt es auch Getränke, die unter 12 Euro kosten. Das <lacht> wird euch wundern. Ja, aber hier, ich denke, hier kommt das so hin, 6,50 Euro. Dort haben wir 2,50 bis 3,50 bezahlt, Hannes. Ja. Mehr. So, und dann hatten wir ja gestern einen kleinen Regentag. Muss man ja einfach mal sagen. Wir sind im, aber nicht durchgehend Regen, sondern wir sind im Regen <lacht> losgefahren, haben uns durch die Wolkendecke geschoben. Und ich muss sagen, mir tat der Regen eigentlich ganz gut. Der hat mich nämlich mal schön aufgeweckt, aber es war, schon, es war schon grenzwertig. Also ich hatte innerhalb von noch nicht mal zwei Minuten, also irgendwer sprach mich an, das war ja ein bisschen anstrengend hier, zwei Minuten die Socken nass. Ich glaube, ich hatte schon eigentlich in dem Moment, wo ich die Socken angezogen hatte, durchnächte Socken und nasse Schuhe. Und da, da kamst du auch eigentlich mit einer, Regenklamotte in Anführungsstrichen gar nicht weit, weil das war ja Sturzbachartig, was da runtergekommen ist. Das war ein reiner Sturzbach. Sturzbach. Und äh, dadurch haben wir auch heute, beziehungsweise an, an diesem Tag, an Tag 3, haben wir ja die, die äh, kürzere Variante gewählt. Ähm, wir hatten uns ja schon, wenn man mal ehrlich ist, die Abkürzung im Kopf schon vorher gebastelt, bevor sie dann auch offiziell gemacht worden ist. Denn, und äh, da, da muss ich ganz klar sagen, bin ich ein Schissi, ein kleiner Schisshase, die Abfahrten sind ja das Problem. Mm. Die ich sehe seh dein Problem. Ja. Die Abfahrten bei Starkregen ist für mich etwas, wo ich sagen muss, vielleicht bin ich nicht sicher genug, vielleicht bin ich aber auch nicht unvernünftig genug. Wer weiß. Aber auf jeden Fall habe ich so ein ich kann bisschen... Vielleicht denkst du, dass man einfach nicht crazy genug ist? Ja. <lacht> ja also Kennen wenn jetzt die Leute, die von sich selber behaupten, sie sind, sind voll, voll, voll verrückt? Voll verrückte Leute. Ja. Ja, ich bin ja auch so ein Verrückter. Ja, ich trinke jetzt mal ein Aperol. Ach, das ist ja <lacht> du bist ja so voll verrückt. <lacht> Ja, äh, ja ähm, aber das, das muss ich schon sagen, dass ich denn in dem Moment, als es morgens, als wir aufgewacht sind und die Fensterscheibe war, also, also man konnte eigentlich nicht aus dem Fenster sehen, so doll hat es geregnet. Lass das, uns doch einmal bitte in einer kleinen Improvisationsnummer darstellen, wie es war, als du morgens aufgewacht bist. Ja, ich bin aufgewacht und dachte, ah. <lacht> ja, sehr gut. <lacht> wow, das, muss, nee. muss das sein? Ja, ja. Äh, Check mal kurz den Regenradar, Lasse. Ich glaube, das wird nichts mehr heute. Der ja, Regenradar kannst du ja total in die Tonne drücken, Hannes. Das ist es einfach. Denn wir haben ja schon darüber geredet. Es ist, hier hängt einfach mal eine Wolkendecke drüber. Aber das hat ja nichts damit zu tun, was irgendwie fünf Kilometer weiter ist. Wenn du da irgendwie einen Pass überfahren hast, kann es auf der anderen Seite des Berges ganz anders aussehen. Und das haben wir ja erlebt. Das haben wir erlebt. Das haben wir erlebt. Aber tatsächlich mussten wir ja erstmal durch ein paar Tunnel auch durch. Und das war tatsächlich für mich eine komplett neue Erfahrung, die ich jetzt hier erst ähm, auf der Tour de France gemacht habe, mit äh, voller Rache durch den Tunnel und vor allen Dingen, wenn du vorher komplett nass geregnet worden bist, dann dabei so eine Art Trocknungseffekt zu erfahren, aber dann dabei LKWs nebenein zu haben, die einen überholen und dazu noch so ein paar Bekloppte, die dann auch noch mit dem Rennrad einen überholen, das war so eine, so eine interessante, brisante Mischung, krass. Ja, ich habe hab im Tunnel immer meine Brille abgenommen, weil die ja, ja sowieso nichts, ja gar nichts. Weil die nichts mehr gebracht hat. So. Und äh, ich, fand dieses, ich fand dieses Licht so anstrengend. Und irgendwie, Tunnel fahren ist nicht meins. Gefällt mir einfach nicht. Egal, ob nach oben oder nach unten oder, oder einfach nur geradeaus, irgendwie durch den Tunnel fahren. Irgendwie ist mir das unheimlich. Und das, das sollte nicht sein. Das, das fand ich nicht gut. Nee, fand ich jetzt auch nicht so richtig toll. Deswegen war ich auch echt glücklich, als diese Situation vorbei war. Und... Ähm ja, dann haben wir uns quasi den kürzeren Pass genommen und den hochgeschnürt. Also ähm, wir sind ja nicht dann die insgesamt fast auch 3000 Höhenmeter wieder gefahren, sondern es war eine abgespeckte Variante. Dennoch... Genauso imposant, würde ja, ich sagen. Ja, muss man sagen, sobald wir das Regenloch von den ersten zwei Stunden irgendwie so ein bisschen überstanden haben und uns ein bisschen die Berge hochgeschraubt haben, kamen wir durch die Wolkendecke. Und was sahen wir da, Hannes? Mal wieder Miniatur Wunderland, wunderschön, links, rechts, geradeaus, oben, unten, alles wunderbar. Ich war wirklich begeistert und ich fand diese Abkürzung an sich, hätte man nicht gesagt, es ist eine Abkürzung, einfach als vollwertige Strecke hätte ich das absolut akzeptiert. Es wäre wahrscheinlich in einem normalen Urlaub von uns eine ganz normale klassische Tagestour gewesen. Absolut. Ähm, mit drei, vier Stunden Fahrrad, mit dem man sich auch völlig zufrieden geben konnte. Ne? Also ich muss natürlich, ich habe auch so einen kleinen Vorschlag. Es geht gerade. ja nicht immer um Quantität, Hannes, sondern auch mal um Qualität von Fahrrad. Ja. Die immer nicht nur höher, weiter... <lacht> Hast du, hast du einen Froschanels? Ja, der ist von dir auf mich rübergesprungen. Sorry, gesagt. Alter. Ja, es geht ja nicht immer nur darum. Und das fand ich, hat mich auch tatsächlich ein klitzekleines bisschen genervt. Da war ich auch ganz kurz ein kleines bisschen von, von dir genervt, weil du saß dann ja da wie so ein ähm, kleiner Junge, ähm, dessen, der ein Lolli hatte, aber er sieht jemanden, der zwei Lollis hat. Ja, den und du auch. wolltest die ganze Zeit den zweiten Lolli, weil es sind eigentlich gab's so eine, es gab es so eine kollektive Grundstimmung von alle fahren die Abkürzung. Und nachher haben sich doch. Die harten Hunde, will ich sie mal nennen. Ne? Ja. Die harten Rabauken da draußen. Haben sich dafür entschieden, sich doch den anderen Pass nach oben zu schieben. Ja. Nun wurden sie dann auch noch vom Glück geküsst und belohnt, dass sie dort auch noch gutes Wetter erwischt haben. Ach, doppelt Ärger für uns. Und Eiscreme gab es an dem Checkpoint. Das. Und Eiscreme. <lacht> ja, das trifft mich jetzt auch. Zwei Lollis <lacht> und Eiscreme. Und zwar aus der besten Eiscreme-Region Italiens. Das ja, wurde gut. mir aber erst im Nachgang erzählt. Da bin ich auch ein bisschen sauer drauf. Das, hast du das nicht gesehen? Da wurde ja, das ist quasi, da kommen die besten Eismacher her. Aus ja, dem, Hannes, ja. Wo kommen die besten Eismacher her? Wir, wir wissen wir, ja gar nicht, Da wird ja viel darüber diskutiert, ohne dass wir das probiert haben, Hannes. Können wir das doch gar nicht einschätzen. Ja, aber wir haben das Gold verpasst. Wir können das ja jetzt gar nicht behaupten. Dass ja, dann müssen tun. wir da nochmal hin. Ja, <lacht> das ist also eine ich, einfache Lösung. Und das würde ich auch einfach vorschlagen. Aber jeweils, ich wollte nur sagen, du saßt da halt wie ein Junge und du warst ein kleines bisschen. Bockig, weil die anderen hatten halt jetzt eine längere Tour. Wir saßen halt schon ab 13 Uhr da und wäre das einfach das gewesen und hätte es gar nicht die Möglichkeit einer längeren Strecke gegeben, dann wärst du einfach um, glücklich. Um 13 Uhr hättest du dort gesessen, hättest dein Bierchen geschlürft, hättest, wir hatten ja hervorragende Sonne, während sie sich da oben alle noch abgequält haben, ja. waren wir wirklich bei... Den Lass mich Ablohlen. lügen, Hannes. 24? 26? War, also war auf jeden Fall mollig. mollig warm. Für die Leute, die die Folge jetzt hören, wo es jetzt ein bisschen düster da draußen wird. Es war so, dass ich mich mal in den Schatten gesetzt habe, weil es vor zu warm. Ja. <lacht> <lacht> so ist das. Es war, es war quasi Aperol-Terrassenzeit. Das kann man schon sagen. Ähm, und er schrie, äh, er er schrie danach, aber du Ach. wolltest wieder auf den Berg hoch. Ja, weil also ja, ich muss dazu sagen, natürlich zolle ich diesen Leuten, die da hoch und wieder runtergekommen sind und diese riesige Tour gefahren sind, den größtmöglichen Respekt ab. Ich nicht, Hannes. Weil ich, ich schon. Will, weil ich will so ein Verhalten nicht unterstützen, dass du bei Gewitterwarnung und Starkregen sagst, ich fahre auf den Pass drauf. Und es wurde auch von dem Veranstalter gesagt, wir wollen safe gehen, nehmt lieber die Abkürzung. Und da bin ich, ne, da bin ich deutscher Beamter und da sage ich, das geht ja nicht, dass äh, die Leute dort äh, einen auf dicken Magger machen und sich da hochschieben und damit ja auch andere mitziehen. Wer dort jetzt wirklich was passiert. So, und es ist, das dürfen wir auch nicht verschweigen, auf der gesamten Tour gab es ein paar Unfälle. ne. Alles gut gegangen? Alles gut ge soweit wir wissen. Ist alles, alles gut, gut gegangen? Gut. Aber wer da oben jetzt im Gewitter bei Starkregen jemand verunglückt, weiß ich nicht, wie ich mir das äh, irgendwie dann aufs, aufs Trikot schreiben könnte, wenn ich dann da auch noch angestachelt hätte, jetzt den längeren Pass zu nehmen. Es hätte halt anders ausgehen können. Alles super gelaufen, aber hätte anders ausgehen können. Meine Meinung dazu. Ja. Und dann fahre ich lieber die kürzere Abkürzung ich, und natürlich. sitze dort und bereue nichts, weil ich hatte einen richtig guten Tag. Ja, ich möchte dir ja gar nicht, ich möchte dir ja gar nicht widersprechen. Das kann man ja auch gar nicht. Wer, wer bin ich, dass ich dir da in dem Moment widerspreche? Und trotzdem war es ja in dem Moment so, dass ich, dass ich dachte, nachdem ich das erzählt bekommen habe, wie schön es da auch oben war, das muss man natürlich sagen, ne? also in Klammern hätten die mir jetzt erzählt, es war die absolute Hölle, hätte ich natürlich <lacht> ja auch gesagt, oh nee, das mache ich, äh, gut, dass ich hier sitze und Aperol trinke, aber nachdem sie mir erz erzählt haben, wie atemberaubend schön es war und dazu halt auch dieser wunderbare Checkpoint mit der Eiscreme, ne? Eiscreme, müssen mhm. wir hier festhalten, gibt es halt auch nicht immer, äh, da war es so, dass es ein ganz klein bisschen an meinem Ego gekitzelt hat und ich schon gedacht habe, scheiße, das hätte ich auch gerne geschafft und ich weiß auch, dass ich jetzt also es fühlt sich ja dadurch, es ist nicht richtig echt so. Ne? Das Gefühl ist nicht richtig echt. Ich weiß auch, dass es grundsätzlich, haben wir Großartiges geleistet. Grundsätzlich können wir einen Strich drunter machen und sagen, wir haben hier vier Tage insgesamt eine Menge Kilometer und eine Menge Höhenmeter vor allen Dingen abgerissen. Aber trotzdem haben wir einen Tag nicht so wie geplant gemacht. Und dann denkt man so ein bisschen, fuck, äh, hätte ich es nicht auch geschafft? Fragezeichen. Und ich glaube, wir hätten es geschafft, auch wenn es, äh, wir haben ja nach dem zweiten Tag, wo wir nun ja wirklich haben wir schon abgekotzt, aber der so, und der dritte wäre äh, die Krönungs- oder die Königsdisziplin gewesen. So wurde es zumindest von den Veranstaltern uns ja auch versprochen. Und ähm, also, ja, weiß ich auch nicht. Da, da ist so ein Hin und Her. Ich verstehe schon, was das du meinst. Gut, ich gut, höre gut, deine gut, Worte. Gut, Ganz rational gut, gut. gesehen hast du recht. Ich sehe deinen Punkt und es gibt auch nur eine Lösung dafür. Wir müssen wieder hin. Wir müssen nochmal hin. Ja. Der pass. Der, der große Plattfuß-Eiscreme-Test in Italien <lacht> live von jeder Eisbar, die wir irgendwie finden, das ist eine zwölf Tage rundtour <lacht> Wir reden hier Aber von nur eine Sorte, und A zwar ja. die klassische äh, Sorte, die man sich vorstellen kann, Vanilleeis. Ja, ne, sicherlich. Weil das ist sozusagen dann ein, ein Parameter, den kann man auch über alles legen, kann man auch wirklich sagen, okay, sch passt, schmeckt. Ne? Also äh, nicht Achtung, ab abgefahrenes Schlumpfeneis kommen? ist halt nicht... <lacht> <Das> <lacht> 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 wir suchen das beste Schlumpfeis-Italien. <lacht> das ist die große, der große Eistest. <lacht> mit Jumbo Schreiner und einem Feuerwehrteam. Ja. <lacht> ja, das geht natürlich auch, aber du hast schon recht, es muss eine klassische Sorte sein. Und jetzt gebe ich dir mal einen Pro-Tipp mit Hannes, ne? als alter Eisesser. Ja, ich bin ja auch gerne mal am Spaghetti-Eis dran, aber eigentlich bin ich, und das weißt du auch, Vanille-Eisesser. Ne? Klar, nur ein bisschen bunte Streuseln drauf, Es kommt ja nichts <lacht> von, von nirgendwo. Nee, äh, aber wirklich, Vanille-Eis ist das Beste. Und du erkennst ein gutes Eis daran, dass du danach keinen Durst hast. Weil dann sind keine Geschmacksverstärker und E und sowas drin, sondern wirklich original Vanille. Uh, wenn du danach richtig Durst bekommst, dann weißt du, die haben hier geforscht. Und das musst du dann auch, bei, das musst du dann auch mal kundtun. Und wenn dann da immer steht, original italienisches Eis, dann mache ich mir auch langsam Sorgen um das original italienische Eis. Es tickert gerade in meinen Erinnerungen, ob ich das, dieses Gefühl, dieses Durstgefühl eigentlich irgendwie zuordne. Irgendwie hast du recht. Also ab und zu hatte ich das. Kennst du das? Weil das ja. so, du, du leckst am Eis und direkt nach dem das, das weg ist, merkst du, oh, jetzt, jetzt habe ich aber richtig Durst. Ja. Und das ist immer ein Zeichen dafür, dass da richtig gefuscht wurde am Eis. Krass. Muss ich mal darauf achten. Weil, also äh, habe ich wirklich noch nicht gehört, dass der Eisradar wird jetzt hier neu. Der Eisradar wird neu gespannt. Mhm. Und man muss ja auch sagen, Sägespähen, die wie Erdbeeren schmecken, sind günstiger als echte Erdbeeren. Und da kann ich verstehen, dass die da mal ein paar Sägespähen reinmachen. Und das ist kein Scherz. Das ist beim Joghurt so, ne? Ja, das ist beim Joghurt so und es ist auch beim Eis so, dass tatsächlich da äh, Sägespähen, also Holz, ähm, eingefärbt wird und mit Geschmacksverstärkern und die werden als Erdbeerstückchen da quasi mit reingebracht. Und das geht nach deutschem Gesetz und das ist sogar Bio. So, und jetzt kommst du, Hannes. Ach, also Bioholz. Keine Herbizide, Pestizide drauf. Ja. Okay. Nur bis zu 10%. <lacht> Oder sind wir da machen wir einen Schlussstrich. <lacht> ja, aber das steht fest auf jeden Fall. Ich muss hier wieder zurückkommen, Hannes. Es zieht ja. mich magisch an. Alles hier zieht mich magisch an. Aber es könnte natürlich auch sein, und das ist eine Theorie, die wir jetzt, da müssen wir ernsthaft ins Auge gucken, dass es vielleicht auch nur so geil ist weil man diese geführte Tour mitmacht und weil die Leute drumherum sind und alle gemeinsam ein Zugziel haben. Denn ich könnte mir jetzt vorstellen, Hannes, wenn wir beiden doch relativ fauleren Menschen oder auch mal das hast du gesagt. in unseren Entscheidungsfindungen uneinig, das dass könnte, wenn wir jetzt hier wären ja. und wir würden sagen, was fahren wir heute, und dann ist der eine ein bisschen müder als der andere und dann kommt hier noch einer dazu und äh, hier Robin, der dabei ist, der sagt, Ey, ich fahre 400, ich fahre 400, alles was geht. So. Und dann gibt es halt einfach unterschiedliche Meinungen. Ich glaube, da finden wir keine Strecke, die allen dann gefällt. Und dadurch, dass die Strecke vorgegeben ist, jeder sich auch das Gleiche vorbereitet und jeder auch weiß vorher, was anliegt. Daher kommt dieser ganze Zauber. Ich gebe dir vollkommen recht, das ist quasi ein monarchischer Konsens, also etwas, was uns übergestülpt worden ist und wir hm? müssen Bitte? uns dort treffen. Redaktion <lacht> hakt ein, Hannes, was hast du gerade gesagt? Ich, monarchischer Konsens, ich weiß gar nicht, was das gibt. Also mit anderen Worten, ein von äh, jemand von oben übergestülpter Konsens, auf den wir uns alle einigen müssen, wir haben gar keine Wahl. Und äh, das heißt, dass ich kann den Zauber verstehen und ich kann es auch verstehen, dass wir als vielleicht Flachländer oder ja, keine Radspezialisten, würde ich es mal so nennen. Ich glaube, wir sind schon nicht so schlecht auf dem Fahrrad. Wenn ich, vor allen Dingen gerade, wenn man so die, diese Truppe gesehen hat, die ja eigentlich alle gut auf dem Fahrrad sind, dann würde ich mal sagen, sind wir gesundes Mittelfeld. Können wir uns da echt ins gesunde Mittelfeld einsortieren? Ah, ich habe mich eher beim kränklichen Mittelfeld eingeordnet. Hast du wirklich? Ja, ich, die ersten zwei Tage hatte ich keine Bergbeine. Tag 3 und vier hast du ja gemerkt, kabums, da konnte ich am Berg richtig anknattern. So, aber ja. Ja, okay. Ähm, trotzdem hätte ich so gesagt, dass wir, ähm, dass wir da mithalten konnten. Und, und das Schöne ist: egal, ob du richtig gut bist oder nicht so gut. Du wurdest da mitgezogen, du hast es geschafft und darin, ja, liegt der Zauber. Vor allem, weil das Feld sich ja auch so auseinanderzieht. Manche machen eine längere Pause, manche ja, äh, machen noch ein da Käffien. noch einen Checkpoint, da noch ein Käffchen, hier noch ein Eis. Dementsprechend zieht sich das den ganzen Tag hin und kann ja auch mal Zeit lassen. Ja. Und auch die rote Laterne ist nicht schlimm, weil das bedeutet nicht, dass du am schlechtesten gefahren bist, sondern es kann auch sein, dass du dich mal ein bisschen beim Kaffee verquatscht hast. Ja. So, Das ist geil, das ist vollkommen okay. Ich glaube aber, das Wichtigste, Hannes, und das unterschätzt man bei dem Ganzen, ist auch der Zauber drumherum, also mit diesem Einfahrtston und Ausfahrtston, weil das macht es zum Event, das macht es zum Happening mhm. und dass es eine gemeinsame Abfahrtzeit gibt. Weil ich weiß, aus unseren Urlauben, Hannes, dass einfach Zwei stehen schon fertig mit den, mit den Radklamotten im Wohnzimmer und eine halbe Stunde warten und der so. andere ist gerade noch am Kacken. <lacht> Einer ist gar nicht aufgewacht, so. den kriegst du dann da noch aus der koja hype rausgezogen und de de dementsprechend, das funktioniert auch dann einfach nicht. Dadurch, dass es alle sich auf eine Sache einigen und dass es vorgegeben ist, funktioniert das Ganze und das Allerwichtigste von allem, der Taschenservice. Du könntest so eine Rundtour ja gar nicht machen. Wohin mit deinen verdammten Taschen? Du bräuchtest immer jemanden, der irgendwie das vorfährt. Und, und ich kann dir jetzt loschen. auch schon sagen, das ist Tipp für nächstes Jahr, wo ich auf jeden Fall mitfahre. Kann, kannst du machen, was du willst, Hannes. Kannst du machen, was du willst. Da, ich werde dich da anmelden und ich melde mich da auch an. Das ist jetzt schon absolut fest. Ähm, ich gucke dich mit großen Augen an. Ich, ich melde dich da an, Hannes. Ja, wo denn? Bei der Too The Friends. Ach so? <lacht> ja, wo denn sonst? Ich dachte quasi irgendwo anders. Ne, ich, meine also, Augen wurden immer größer, ich hatte schon ein bisschen Angst. Das ist wirklich das A und O. Und das kannst du auch gar nicht, das kannst du quasi mit Geld gar nicht aufwiegeln, weil einfach deine Sachen von A nach B gebracht werden, von B nach C, von D nach, nach E. Und was nach dem E-Buchstaben kommt, weiß ich gerade nicht <lacht> <lacht> so, weißt du, Das ist einfach der beste Service daran, der würde fast gar nicht so hundertprozentig wahrgenommen, sondern als selbstverständlich genommen, aber ist eigentlich crazy dass du in einfach in die nächste Stadt fahren kannst, dort beziehst du dein Hotel, die ganzen Listen waren immer vorbereitet ja. und es gab manchmal schlechte Hotels, manchmal gab es geile Hotels, ist ja auch dann irgendwie auch egal. Die haben auch gesagt, es ist Punkrock, wenn du geil schlafen willst, dann fahr auf deine bekackte Kreuzfahrt. Wir fahren hier mit, mit äh, so und so vielen Leuten, ich weiß nicht, ich habe jetzt jedes Mal, glaube ich, eine 300, äh, es sind, glaube ich, 360, 370 Leute in dem Dreh, müssen ja, das ne? Wir fahren hier äh, nicht <lacht> auf Kreuzfahrt, sondern wir fahren hier, Fahrrad und manchmal erwischt man was Gutes, manchmal erwischt man was Schlechtes, kommt ja. klar damit. Und wenn, du, wenn das für dich nicht klar geht, dann komm nächstes Mal nicht mit. Und ich glaube, das sortiert auch so Leute aus, die, die dann halt einfach hier... Absolut. Und so wie die Tour machen wollen. Ja, wenn du mit dem E-Bike irgendwie den Mount Ventoux hochfahren willst, mach das aber, dann äh, musst du halt auch eine andere Summe zahlen und dann ist das auch eine andere Art von Umgebung. Ne? Da sind einfach ganz andere Menschen dabei. Und da, den Spirit, den kriegt man da ganz gut verankert. Sicherlich gibt es immer mal ein, zwei schwarze Schafe, habe ich jetzt tatsächlich gar nicht so sehr getroffen, aber äh, sicherlich gibt es die, die dann ah, da nicht. Das nichts mit so den schwarzen Schafen sagt man glaube ich nicht mehr. Nee, nee, sagt man das nicht mehr? Nein. Wieso denn? Das ist rassistisch. Aber es gibt Hab ja ich irgendwo schwarze mal gelesen Schafe. in so einem, äh, so einem. Okay, ich werde mich immer neu belehren, ich bin da ja dann auch offen für. Ja, das riecht das da einem auch auf der Zunge. Ich wusste das auch nicht, hätte ich auch jetzt gar nicht gedacht, aber man muss sich da ja mal ein bisschen dran anpassen und anscheinend ist das schwarze Schaf kein gutes Bild. Okay. Ja, wie soll man denn das sagen? Dann gibt es ein paar Ausreißer in der Gruppe. Die die geht so doch auch. Die Ausreißer geht jetzt auch nicht wegen Flüchtling. <lacht> <lacht> Nein, das wird immer komplizierter. Also es gibt ein paar, die dann vielleicht nicht in die Truppe so 100% passen, durch, ähm, weil sie eigentlich vielleicht was anderes erwartet haben oder erwarten von so einem Trip. Und ähm, das ist dann äh, schade für die in dem Moment, aber im Grunde schön, weil das heißt, sie werden beim nächsten Mal nicht kommen und es wird sich wieder harmonisieren, weil alle anderen werden es ihren Freunden erzählen und sagen, ihr müsst da mitfahren. Ja, wir erzählen es äh, ja jetzt auch gerade unseren wir Freunden. Wir erzählen es ja auch gerade euch, äh, ihr müsst da mitfahren. Geile Nummer. Aber nur, wenn ihr geil seid. Ja, wenn ihr nicht Und geil wenn seid. ihr auch damit mit, mit klarkommt, Kai zu duschen, mal auf dem beschissenen Bett, mal auf dem geilen Bett zu pennen. Ja. Ähm, obwohl, ich würde jetzt hier gerne bei den Veranstaltern beantragen, dass ich nächstes Mal gerne wieder so. Also der. egal. das Benen. erste Hotel, das war richtig geil. Da <lacht> ich gepennt wie ein Stein und ich musste da anrufen und ich muss diese Matratze kriegen. Ja. Ich weiß nicht, was das war, aber das war Gold wert. Ja. Ich habe noch nie beim Whoop so eine geile Auswertung gehabt, obwohl wir ja auch Lötten was mal auch, also wir hatten <lacht> ja was in den Beinen, so, ne? Ja, aber das war, ey, oder nee, wir sind vorher wie viele Stunden unterwegs gewesen, bis wir in die... Es geht wie im Rausch, wie ja. im Flug, zwei Tage. Craziness, ja. Alter. Craziness, diese Matratze brauche ich unbedingt, ich rufe da an und hole die ab. <lacht> Ja, das kann natürlich, also, ja, äh, wo, äh, warte, jetzt bin ich mir schon durch die Tüle gekommen, ich wollte eigentlich noch was ganz anderes erzählen, aber ich habe das vergessen. Nee, ja, mach doch fang, an, fang, noch, nee, fang, noch an fang doch an, setz doch an, sag äh, uns, was die auf dem Eigentlich wollte ich nur sagen, tat auch ganz gut, dass dann jetzt am dritten Tag die Etappe ein bisschen kürzer war, Na, weil, Bitte weil wir waren dadurch natürlich ein bisschen ausgeruhter für Tag 4. Und Tag 4, und das, äh, da wollte ich nämlich eigentlich gerade darauf hinaus, hat ja diese tolle Sache gehabt, dass wir alle gemeinsam gestartet sind und ein paar Kilometer als ein sehr, sehr großes, wunderschönes Peloton der Liebe gefahren sind. Sexy. Das war wirklich sexy, das arsch war wirklich sexy. Guckt euch die Videos an, arsch sexy. Wir sind, glaube ich, knapp 20 Kilometer sogar als Peloton gefahren. Ja, bis zum ersten Berganstieg, glaube ich. Und ne? ähm, da hat sich das natürlich wieder die Spreu vom Weizen getrennt, weil das schon klar ist, die, die wirklich gut im Berg kommen, machen es auch. Und äh, das war erstmal ein richtig schönes äh, Einstiegserlebnis in den letzten Tag. Und der hatte es auch nochmal in sich. Es gab zwar keinen Komm zu holen, aber dieser erste Berg, der auf dieser kleinen Karte, diesen Aufkleber, den man sich mal vorne ja, drauf Es gab doch einen Kommen. Der zweite ist ein Kommen. Ja, du hast recht, aber dieser, dieser eigentliche, der Hauptberg, sag ja. ich mal, der ja auf dem Aufkleber so harmlos daherkam. Also ich habe mir den, jeden Tag gab es ja so einen kleinen Aufkleber und den hat man sich vorne an den Lenker oder an den Rahmen gemacht, um einfach so ein bisschen das Hüttenprofil im Auge zu Mega behalten. Mega wichtig. Ich dachte als erstes, was für ein Quatsch, irgendwie so ein drumherum. Aber ich fand das für den Kopf richtig wichtig. Für, für den Kopf war es total wichtig, weil man sich ein bisschen orientieren konnte, in Zusammenarbeit natürlich mit dem GPS-Gerät, was man hatte. Aber trotzdem, das war ein heftig harter Berg, den ich so nicht kommen sehen konnte. Der kann. war knusprig. Der war knusprig. knusprig. Aber auch lecker. Ja, weil es gab in der Mitte nämlich einen Checkpoint und den fand ich fast am, ne, war der zweitbeste Checkpoint vielleicht, oder war es auch, also von der, 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 der Aussicht, Der erste war am geilsten. Von der Aussicht war er, aber noch geil. Ja, das stimmt. Der war Wahnsinn. Das war ein ein Knüller da mitten auf, erstmal diese schrägen Rampen hoch, dann bist du mitten auf der Mitte von diesem Berg und hast die schönste Aussicht, kriegst ein Bier angeboten, ein kleines, knackiges Brötchen dazu. Bier und Schnaps, du so hat er uns <lacht> hochgerufen. Hier <lacht> ja. oben gibt es Gastronin, Gastronin, Bier und <lacht> Schnaps. Bier und Schnaps. <lacht> so ehrlich, ey. Ja, das war ein richtig geiler Checkpoint, das hat mir sehr gefallen. Und danach eine 17er-Rampe, ne? 17 bis 19 Prozent. Alter, das habe ich noch nicht erlebt, vorher sowas hochzufahren, das hat auch richtig weh. Und ähm, Aber was ich wirklich gut fand, wir haben uns diesen ganzen Tag eigentlich schön entspannt eingeteilt und haben irgendwie immer da, wo es ging, ein kleines Kaffeepäuschen gemacht oder haben ein kleines Aperolpäuschen gemacht. Und äh, be ganz besonders fand ich eigentlich an dem Tag 4, dass die Abfahrten so hammergeil waren. Also ich erinnere mich eigentlich an eine kilometerlange Abfahrt. Nämlich nach diesem steilen Berg ging es doch, glaube ich, gefühlt eine halbe ja. Stunde oder so nur bergab. Die wunderschönsten Schleifen und die Straße war auch noch gesperrt, weil in der Mitte irgendwo eine Baustelle war. Das heißt, also, man konnte sogar mit ein bisschen weniger Angst darunter ballern und ähm, das, hat echt, das hat richtig Spaß gemacht. Also da war ich richtig euphorisch, als wir dann in den Checkpoint reingefahren sind der dann unten an dieser Abfahrt war. Und äh, der hat eigentlich schon eingeläutet, komm, wir genießen das. Der war Leben. aber auch geil, Hannes. Es hat ja, zwar war ein kleines bisschen genieselt, aber wie geil war denn, dass da hier mit der Quetschkommode war eine Frau, saß da auf der Straße, hat für uns gespielt. Ja. Es gab Wein und Gesang. Also äh, besser könnte, konnte es doch eigentlich gar nicht sein. Ey. Und äh, was hatten wir? Polenta und Krautsalat gab es als, als Wegzerrung. Dann da, drauf ein Dextro-Drops Dextro und ein Espresso und dann konnte es weitergehen. Und dann kann es weitergehen. Dann kam nämlich noch ein Kommen und dann einen schönen Aperol-Break, den wir noch eingelegt haben. Der ist mir Ach, auch Stimmt. Also erstens, die zweite Abfahrt war fast noch schöner als die erste Abfahrt, weil ähm, die war zwar deutlich kürzer, aber ich habe noch nie so einen schönen flüster gesehen. Auf so diesen Bergen. Das war, war wirklich wir gerade frisch gelegt. Das war mir so so fast schon unheimlich. Das war mir auch fast unheimlich. Ich dachte schon, haben Sie das jetzt nur für uns hier hingelegt? Also, das war so wie eigentlich einen Tag vorher. Das war wie Diesel zu Elektroauto. Weißt du, so vom Geräuschpegel her. Ja. Da, da, und weg war, weg war man. Und dann haben wir noch einen Aperol-Spritz gemacht. Hörst du das? So war das. <lacht> <lacht> und dann haben wir noch einen aperol gemacht, weil wir eigentlich, und das war Sendersache für mich, ich hatte keinen Bock, dass es vorbei ist. Ich wusste, danach ist es noch 20 Kilometer, Dann fahren wir ins Ziel ein und dann ist finito. El finito. Ja, gleich noch Abschlussfeier. Ja, aber fahren ist vorbei in den Dolomiten und wir müssen wieder zurück in unseren erbärmlichen Alltag. Alles. Ja, das ist traurig. Aber weißt du, was uns Hoffnung gibt? Ähm, die Party. Die Party, gibt, die uns Party Hoffnung. gibt Hoffnung. Die Party gibt Hoffnung. Und ähm, die findet dann ja gleich statt, die Party. Und ein bisschen Kopfschmerzen wahrscheinlich die, auch. Genau. Wo Aber ich weiß gar nicht, ob ich so, äh, also ob das jetzt richtig abgeht oder ob alle müde sind nach vier Tagen äh, Fahrrad fahren mhm. und, und ordentlich in den Pedalen klatschen. Ich bin gespannt. Ich bin ja. gespannt. Aber äh, das Einfahren war einfach dann auch nochmal ein bisschen Gänsehautfeeling gerade, dass wir da, ja, wir wurden willkommen geheißen. Alle blieben noch da, die sozusagen an dieser Tour mitgefahren sind. Ja, es gab. Es gab irgendwie nette Stände, es gab nochmal so ein kleines Goodie-Bag und ähm, man hatte die Möglichkeit, auch sich nochmal das wirklich ziemlich geile T-Shirt zur Tour de France zu kaufen. Kleine Empfehlung von meiner Seite. Ich finde es wirklich äh, ja, richtig Design schön. designtechnisch richtig geil. Ja, also auch eine kleine Erinnerung und eine gute Erinnerung. Und finde ich viel, viel schöner als diese klassischen Finisher-Shirts, die es eigentlich bei jeder Lauf- oder Triathlon-Veranstaltung gibt, wo man sich ja immer fragt, welcher Designer hat denn da gedacht, er müsste sich... Hier äh, kreativ ergießen. Ich glaube, das sind meistens keine Designer, das ist meistens die Cousine von irgendjemandem, wo er sagt, dass wir brauchen da keinen Bezahlen, das macht meine Cousine. Ja. <lacht> und die, 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 die hat nämlich mich einmal so Paint runtergeladen. Ja, die hatte, vor, die hatte vor zwei ja Jahren was studiert, was wo sie auch nicht ganz genau weiß, aber da haben die schon was mit Design gemacht. Ja, Kunstgeschichte. <lacht> ja, Kunstgeschichte, und jetzt und dann wird da ein bisschen was draufgeklatscht und dann wird noch überlegt, wofür ist die Stadt berühmt, wo weil da, das hier Stadt oder ach. Dolles haben meistens. Alles Wurst. Aber Jetzt lass mal einen saufen gehen, Hannes. Ja. Tschüss. Tschüss. Zwei Tage später. Back in good old Germany. Taritara, da sind wir wieder. Und zwar sitzen wir jetzt in der Küche von Lasses. Wunderschönen Wohnungen. Und lassen das Ganze ein bisschen Revue passieren. Es regnet draußen. Obwohl jetzt nicht mehr. Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt es ist nicht eigentlich mehr. gerade gar nicht so schlecht. Aber es ist der Blues im Haus. Es Boah, ist der Blues eingetreten. Ja. Mir ging es zumindest so, Lasse. Ich habe richtig ein bisschen Melancholie verspürt, da diese wunderschönen Tage mit der krönenden Abschlussparty vorbei sind. Und wir mussten dann ja jetzt noch echt... Eine ziemlich lange Strecke nach Hause bolz mit dem Auto. Ich finde, Sack, die, Hannes, ich gebe sie, ich gebe sie. <lacht> die hat mir noch mal alles abverlangt. Ja, die hat mir wirklich will. alles abverlangt. Ich habe noch nie so viel Schlaf nachholen müssen, glaube ich, wie nach dieser einen Woche. Ähm, körperlich bin ich kaputt. Geistig muss ich aber dazu sagen, bin ich erholt. Neues Level. Ja, tatsächlich. Ich wurde ich wurde tatsächlich jetzt auch gerade bei der Arbeit gefragt von meinen Kolleginnen und Kollegen, wie das denn war im Urlaub und äh, da habe ich natürlich gleich sagen können, Leute, es war wirklich wunderschön. Ich bin aber körperlich noch ein bisschen fertig, aber dazu... Deswegen äh, lass mich in Ruhe, ich will weiter schlafen. Ja, <lacht> ich drehe mich nochmal um und habe mir den Rechner zugeklappt. Äh, nee, aber ich bin tatsächlich befreit geistig und zwar war ich früher so ein bisschen gestresst, viel los auf der Arbeit und wusste nicht so richtig und so weiter. Und das ist ja Meditation auf dem Asphalt, was wir da betrieben haben. Weil ich glaube, es gab immer wieder viele, viele Momente, in denen ich eigentlich so mich nur darauf konzentriert habe, nach oben zu kommen und vielleicht noch die Landschaft auf mich wirken lassen habe, aber mehr nicht. Und da völlig frei war von Gedanken. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging. Ist dir mal aufgefallen, Hannes, du hast in vier Tagen, außer abends, wenn man das Hotel gesucht hat oder noch mal ein bisschen rumgedattelt hat und noch mal ein, zwei Sachen vielleicht irgendwie nachgeguckt hat oder noch mal jemanden geschrieben hat, war man den ganzen Tag ohne Handy unterwegs. Oh. Ohne, du musstest ja auch nichts auf dem Handy navigieren oder so. Das oh. hatte man ja alles als kommodstrecke irgendwie auf dem, auf dem Wahoo. Dementsprechend, es war eine, ein Befreiungsschlag aus, der normal, aus dem normalen Alltag. Ja. Du bist, fui Und das ist das, glaube ich, was, am, was ich am geilsten fand, dass alles ja. vorgegeben war, aber immer noch in einem Rahmen, wo du viele Freiheiten hattest ja. und diese Abstinenz von irgendwelchen, ich hatte ja nicht mal Kopfhörer drin, sondern das ganze Zeit, was man gehört hat, war. <lacht> und Kuhglocken. <lacht> Können wir die hier hinten einblenden? Mal bitte eine Kuhglocke. So, und das ist ja eigentlich alles. Und das ist, das ist glaube ich, das, was die Mönche da oben auch machen im Himalaya. Die machen nichts anderes, Hannes. Sie machen ja auch nur atmen und denken. Atmen und denken. Bis du tot in der Birne wirst. Und dann kannst du. Also nicht tot. tot ist das falsche Wort. Aber bis du befreit bist in der Wie der, der Phönix Bur aus der Asche. Ja. Zack, zack, du musst erstmal was abfackeln, um was neu aufzubauen. Und da war plötzlich, in der Birne war ja nichts mehr, außer ich will da hoch und wie schön ist das hier. Und ja. da konnte man das richtig mal aufnehmen, was hier eigentlich abgeht gerade. Ich habe auch kaum Fotos gemacht, vielleicht fünf oder sechs. Und wenn wir oben auf dem Kommen auf dem drauf waren, haben wir immer ein, zwei Bilder zusammen gemacht oder am Checkpoint, aber ansonsten ja. für drei, vier, fünf Stunden am Stück war das Handy einfach im, im weg und es war aus, es war auf Flugmodus, es hat mich gar nicht interessiert, was damit ist. Du brauchst es ja auch nicht. Wofür? Ich, ich glaube, auf dem Rückweg war es, da haben wir auch noch mal so einen Podcast gehört. Ich frage mich nicht mehr, welcher ist auch scheißegal, aber im Grunde ist es so, dass es. Einen anderen Podcast ja. als Plattfuß-Podcast? Ja, gibt es nur wenige, aber einen davon habe ich gehört. Und ich äh, gehört, Sie machen jetzt einen dritten Podcast da draußen. Es <lacht> wird bald neben uns zwei andere noch geben. Was? Ja. Echt jetzt? Nein, da gibt es ja. eine Anzeige für. Anzeige sofort raus. <lacht> oh, Die nerven mich sowieso, aber da reden wir gleich nochmal drüber. Ja. <lacht> es ist so, dass ich ähm, auf jeden Fall irgendwie, also es geht darum, dass wir durch Social Media im Endeffekt ja die die Idee eines Hobbys nicht mehr haben. Also, alles ist ja auf Effizienz gepolt. Das heißt, alles, was wir tun, hat nur den Gedanken, es noch effizienter zu machen. Dieses, äh, man, man hat im Keller eine Eisenbahn oder man hat irgendwie ein Hobby, was ein bisschen sinnlos ist. Also, wo, wo man so sagen würde. Ich mir ein anderes Beispiel noch. Also, ich finde, eine Eisenbahn im Keller ist schon hart. Ist schon hart sinnlos, oder? Ja. Also, aber ja. Schub, schub. Wo es nicht um Effizienz geht. Also, nicht Sinnlosigkeit, sondern wo es nicht um Effizienz geht. Also, selbst wenn du ein Instrument spielst, es geht nicht darum, dass du es jetzt performst wie so ein Gott, der man das. Also, dass man das wieder bei Social Media irgendwie präsentiert, sondern einfach nur, dass man es Ich weiß, was du meinst. Briefmarkensammlung. Oder Briefmarkensammlung. Töpfern. Die Briefmarkensammlung kannst du ganz schlecht abfotografieren für, für Instagram. Ja. Ich <lacht> komme halt nicht so. <lacht> <lacht> Oder gucke ich gleich mal nach. Oder so Briefmarkensammler auf Instagram gibt. Oder so kleine äh, Figürchen, also wie heißen denn diese? Üweier, ja, nee, die, die, die man nicht bemalt. So aus War Warhammer, Warhammer ja, so oder aus mit, ja. oder irgendwie sowas. Ähm, da, sowas ist ja auch eigentlich, also das fotografierst, in einer bestimmten Szene bestimmt total sexy, aber im Grunde null auf Effizienz gepolt. Nee, das ist ja auch ja, da sehe ich den, den Zeitinvestitionsgedanken, das ist ja ähm, auch. Meditation, wenn du dich da mit so einem Monokel hinter so eine Figur klemmst und vier Stunden lang einen Helm bemalst oder so. Ja. Oder okay, vier Stunden lang 12.000 Helme oder wie die das machen. Also da sehe ich auch, das ist ähnlich. Jetzt nicht im sportlichen Bereich, aber von der Konzentration her. Genau, und das ist das, was ich diese die Parallele ich wollte. Diese, genau diese Parallele wollte ich ziehen, dass ähm, mir das extrem gut hat, ein bisschen vom Handy weg zu sein. Auch vom Bildschirm generell. Also kein Computer, nichts Das tat meinen Augen gut, das tat meinen Körper gut, das tat meinem Geist gut. Und ähm, ja, ich werde jetzt ein bisschen detoxen von Social Media, habe ich mir geschworen. Ich möchte nicht mehr so viel dran sein, habe die App auch in Instagram direkt deinstalliert, alle anderen auch. Also ähm, und ja, also mein Kryptonit ist Instagram, muss ich leider sagen. Alles andere ist nicht so schlimm. Ähm, und ja, jetzt versuche ich das mal ein, zwei Wochen ohne. Das habe ich mitgenommen aus diesem Urlaub. Wollte ich nur mal sagen. Ja, halte ich für, für dumm und sinnlos. Wieso Viel schlauer wäre jetzt einfach den Job zu kündigen und in die Dolomiten zu ziehen <lacht> und einfach jeden Tag Fahrrad zu fahren. Das wäre ein, ein konkreter das Schritt. Das wäre auch richtig krasser Move. Das wäre einfach mal ein konkreter ich, Schritt. Ich, aber ich wollte es mal langsam erstmal ausprobieren. Nein, Hannes, oh, oh, oh. nichts immer. Hör mal auf jetzt mit langsam. Lass uns in die Dolomiten ballern, Alter. <lacht> ich habe da kein. Also ist ja schön und gut, aber äh, ja, du hast schon recht. Du hast schon recht. Aber irgendeiner muss ja auch über Plattfuß informieren. Was machen wir? Wann Und kommt die wann? neue Folge? Wann gehen wir das erste Mal ja. live, Hannes? Denn es wird eine Live-Folge geben. Mehr sage ich aber erstmal nicht. Wir können aber schon mal den Ort sagen, oder? Nee, sonst wissen die zu viel da draußen. Und wir können auch noch nicht das Datum sagen. Es ist einfach nur live. Das können wir sagen. Genau. Es wird uns einmal live geben. Die Frage ist, ob wir es danach jemals wieder machen oder ob es einfach nur erbärmlich wird. Und dementsprechend, egal wie, ich für euch wird es auf jeden Fall gut, weil ihr könnt entweder zwei Leute richtig hart scheitern sehen <lacht> oder es wird eine geniale Show. Und ich Tippe erstmal auf so eine, auf so eine, auf eine Mischung. Auf eine Mischung. <lacht> ein bisschen peinlich, ein bisschen scheitern. Hälfte aber gut, Ge Hälfte schlecht. Ihr wisst, ihr wisst aber nicht welche. Dementsprechend müsst ihr euch beide angucken. Ja. <lacht> <lacht> Sobald es weitere Informationen gibt, hauen wir die natürlich hier raus. Es wird auf jeden Fall einen großen Spaß geben und interessant für alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Ja. Aber das will ich noch mal. das war ja jetzt ja einfach nur ein Fazit, was du da rausgezogen hast Nein, für dein eigenes jetzt, Verhalten. Ja, aber ich bin noch nicht ganz fertig, ich habe noch ein anderes Fazit dazu und dann kannst du gerne reden. Ja, hau und zwar ähm, habe ich mich inspirieren lassen von einem Kollegen, der da mit war auf der Tour. Das ist äh, Tobi. Grüße hier, geht raus, Gruppetto Hamburg hammer netter Typ und der hat mich vorher ein bisschen Intervallfasten gemacht, um noch ein paar Kilos loszuwerden. Und ich habe mir danach erstmal, nachdem er das erzählt hat, ein Wie bisschen... Du von dem lässt dich inspirieren? Ja. Hast. Ich habe hier doch den Fasten-Move gemacht. Ja, aber nur zwei Tage und komplett. Das war mir zu toll. Ich will Intervallfasten ausprobieren. Mhm. Okay. Oder hast du das auch schon ausprobiert? Ja, das war auch schon mal, aber dann wollte ich um 20 Uhr doch was essen. <lacht> und dann nee, bin hatte... ich hungrig geworden ja. und vom ganzen Fasten wird man halt ungericht. Aber der hat das glaube ich nicht so streng gemacht, Er hat also immer nur das Frühstück weggelassen und mittags dann was gegessen und ähm, das ist für mich äh, ein Versuch wert, das werde ich jetzt mal starten und beziehungsweise habe ich schon gestartet und das ist der zweite, das zweite Fazit, also naja. In welcher Verte. Phase bist du denn jetzt gerade, isst du gerade was oder nicht? Wie meinst du? Ja, in der ist doch acht Stunden Essen und dann nichts mehr essen. Ja, also genau. welche ich, bis in welcher Phase bist jetzt? In der Essenphase. Bis in den acht Stunden. Ja. Und warum schaufelst du da gerade nicht was rein? Weil ich, ich habe es schon gemacht. Ich schon was was, was, ge was gab es denn heute? Es gab heute tatsächlich, ich, ich schiebe einfach und mal, Pizza. Nein, ich schiebe einfach mein Porridge, was ich morgens esse, gerade als Mittagsessen rein und dann esse ich meistens vielleicht noch ein Brot, was Herzhaftes hinterher und dann ist erstmal gut und abends esse ich nochmal was und das war's. Ich lasse einfach nur das Frühstück weg. Ach so, du fängst spät quasi an zu essen. Ja, das ist aber gar nicht so dumm, glaube ich. Es wurde ja immer gesagt, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit. Ich halte das für Schwachsinn. Mittlerweile bin ich mir auch nicht mehr so sicher. Weil das lähmt dich einfach nur. Also ja. Und vor allem kostet dich irgendwie Zeit. Und inzwischen, ich habe das auch hin und wieder mal weggelassen dann freust du dich auch viel mehr aufs äh, Mittagessen. Das ist dann früher. Dafür ist dann Abendessen auch früher. Ja. Und du hängst dann nicht um 20 Uhr irgendwie mit zwölf äh, Packungen nokis die du dir aufgerissen hast, und bist äh, fertig, ja. auf der Couch und, und glotzt Netflix, sondern du hast noch ein kleines bisschen Abendsenergie. Und das ist dann auch gut fürs Training, Hannes. Und äh, das versuche ich jetzt mal. Ich habe noch keine Ahnung, wie das insgesamt funktioniert. Aber es ist ja auch eigentlich so ein bisschen die Off-Season schon eingeläutet. Und ähm, dafür dachte ich, ist das ein ganz gutes Experiment, weil ich möchte diesmal vermeiden, zu viele Kilos auf, die Rippen zu haben. Hannes, wir haben ein Problem noch. Na? Wir haben noch ein Schwimmcamp dieses Jahr in Neumünster. Wieder drei Tage, wo wir mal wieder nackig sind. Bis dahin müssen wir doch mal knackig werden. Ja. <lacht> nackig und knackig. Nackig so. und knackig. Können das, wir auch das, das neue Projekt. <lacht> nackig und knackig. Und das wird äh, klappen, glaube ich. Bin da ganz optimistisch. Jetzt bin ich eher wie so eine Knackrolle. Hm. Weißt du, diese, ähm, <lacht> diese Knack-und-Zack-Dinger. Knack-und-Back so, meinst du? Ja, also die du auf so Kante schlägst und dann gehen sie auf. Aber ich bin halt nach, nachdem sie auf eine Kante geschlagen wurden. Ich, <lacht> <lacht> ich habe zwar alle Klamotten an, aber manchmal an manchen Ecken kommt was raus und das muss halt weg. Einfach Mehr will ich gar nicht. Einfach nur die Quarktäschchen links und rechts, dass sie mal ein bisschen eingegnordet werden. Und das funktioniert glaube ich nur, wenn man wirklich sich ernsthaft, also wir, bei anderen funktioniert es anders, aber bei uns funktioniert es nur, wenn wir uns die Ernährung nochmal genauer angucken. Und das ist tatsächlich so, ich ja, habe jetzt mein das ist ein Langzeitprojekt, das wird ja auch langsam langweilig. Ich habe mein Leute Umfeld jetzt eingeimpft, dass ich bitte einen Spiegel vorgehalten bekommen möchte, was ich wirklich esse und was nicht, weil ich scheine da eine gewisse Demenz auch zu haben, was ja. ich mich rein Schreibst du dir das doch mal auf? Nee, da bin ich zu so schlecht für. Ich soll das... das ja, du ich hast ja ich Demenz. Ich, <lacht> ja, nee, ich will... Ich soll, Kannst du das hier nicht aufschreiben? Nee, will ich nicht. Ich will, dass man mir direkt spiegelt, hier, Digga, du hast schon wieder Blödsinn gegessen. Und dann weiß ich das auch und dann sage ich, okay, gut, danke, mache ich nicht. Oder wenn ich dann sage, ich hätte jetzt Bock auf, ne? dieses mm. klassische, oh, ich hätte jetzt richtig Bock auf eine Tüte Chips und dass ich dann gespiegelt bekomme, ähm, das ist aber nicht das, was du eigentlich essen möchtest. Und, dann, und einfach nur nett gespiegelt bekommen, das ist jetzt mein Plan. Also Intervallfasten und nettes Spiegeln vom Umfeld und dann wird das was mit Knack und Nackt knackig und, knack knackig. und knack, knackig und knackig. 2022, <lacht> knackig und knackig. Ja, aber eigentlich grundlegend Fazit, es war eine Bombenzeit, es war hammergeil, wir haben eine geile Party gemacht, wir haben geile vier Tage gehabt. Aber wir haben gar nichts von der Abschluss. Lassen wir das aus, das Thema? Das ist eigentlich etwas, was dir unter Verschluss bleiben Ja, müssen. das sollten jeder Entweder für sich selber kennenlernen. Ja. Entweder ja. war es dabei oder halt nicht. Aber es war großartig. Sorry, Leute, wir sagen euch gar nichts dazu. Das Einzige ist... Es dürfen äh, auch keine oh, Bilder veröffentlicht werden. <lacht> nee, doch, <lacht> doch, ein paar werde ich noch veröffentlichen. Sind zu, die sind einfach zu gut, Hannes. Und, äh, ich saß nachts um vier mit dem Hund auf dem Arm, <lacht> wo ich jetzt auch gerade nicht mehr ganz genau sagen kann, wo, die her, wo der herkam, saß ich auf, auf der Terrasse und äh, habe noch ein Aperol geschlürft. Und alles war gut. Es war tatsächlich es alles war eine, gut. eine grandiose Feier, es war ein richtiger Abriss. Und ich würde sagen, der Veranstaltung würdiger Abriss, das war es auf jeden Fall. Und äh, ich fand es einfach schon toll, dass diese internationale Mischpoke an Menschen ähm, so geil zusammen gefeiert hat, das hat auch einfach Laune gemacht und ja, äh, man war schön, war einfach schön. Und man hat einfach viele Leute kennengelernt, die man glaube ich so nicht kennenlernen würde. Also, die müsste man dann irgendwie anschnacken per was auch immer und, oder was auch immer. Also, da kommen halt Leute gleichgesinnte Leute zusammen. Das fand ich geil. Und die nächste Chance so etwas zu erleben. Aber glaub ich glaube, das ist ja eher ein Rennformat, ist dann das 120 das im Mai in, im Allgäu. Ich glaube, da ist noch mehr Pfeffer hinter. Glaube ich auch. Das ist noch für mehr ambitioniertere Fahrer. Aber ähm, das, die Tour de France wird ja weitergehen. Ich denke nicht. Also ich habe nur diese positive Signale bekommen, dass es auch eine äh, siebte Edition geben wird. Ich werde mich da anwenden. Also wenn ich, ich da keinen Platz kriege, dann fahre ich da trotzdem hin und nerv die. bis Einfach die, bis mitfahren. <lacht> bis die mich, mich <lacht> Dann fahre ich da hin und nerv die so lange, bis sie mir ein Schild geben, Alter. <lacht> Von mir aus packe ich das selber an, keine Ahnung. Sollen Sie mir einen Karawan hinter das Rad spannen und dann fahre ich die, die Taschen da hoch. Ist mir kackegal, Hannes, ich fahre damit. Ich fahre, hoffe auch, dass es wieder in den Dolomiten ist. 2024 ist es in Kolumbien, Hannes. Da schicke ich dich hin. Das Ach, weiß du. nicht, ich will erstmal wieder noch mal in die Dolomiten, den Okay, Einpass dann mach. einmal Dolomiten, den einpassen, müssen wir fahren. Und 2024 könnte man sich das mal überlegen. Kolumbien, Hannes. Ja, Kolumbien. ja, ja. Da muss, man, da muss ich noch mal einmal das Taschengeld durchrechnen, ob das dann hinhaut. Aber das ist ja jetzt erstmal noch ein Problem von Zukunftshandel. Ist. ja das muss zukunftshannes auf jeden fall regeln ich würde sagen wir haben uns verdient jetzt uns mal eine, eine falle zu legen und richtig richtig lange zu schlafen ja das wird auch noch mal eine Woche andauern, bis wir da wieder raus sind. Wir ja. sehen uns morgen zum Training, würde ich mal sagen. Hannes, hast du Bock auf Training? Wollen wir mal wieder trainieren? Mhm. Naja, gut. Ja, also guck, jetzt also knackig knack und nackig. Ja, können wir machen. Allerdings ähm, bleibt uns auch nicht viel Zeit, denn das Matchfuß steht an an diesem oh, Wochenende. Und äh, das ist natürlich ausverkauft. Und wir haben eine... ist es noch nicht? Nein, wir haben nämlich einen Corona-Fall von drei Leuten. Deswegen sind heute drei Tickets wieder in den Shop gegangen. Und die habe ich dort auch wieder reingetan und äh, richtig geil, wir haben zwei Leute, die gesagt haben, sie können nicht, aber sie würden ihren Ticket gerne weitergeben an würdige Leute. Die habe ich dann vermittelt an zwei Schüler, die sich das nicht leisten konnten, eigentlich sich anzumelden. Mega, mega geil, das ist ein cooler Move, finden wir richtig geil. Und äh, wenn ihr jetzt in den Shop geht, habt ihr vielleicht Glück, noch ein Ticket abzugreifen, vielleicht ist es aber auch wieder ausverkauft dann habt ihr leider Pech gehabt und müsst auf nächstes Jahr warten. Aber nächstes Jahr wird das bestimmt auch wieder stattfinden. Genau, und äh, das wird ein wahnsinniges Event. Da müssen wir noch einiges für organisieren. Machen wir auch gerne. Der Horizon-Van von, von äh, Ryzen ist auf dem Weg nach Kiel. Der wird dort stehen. Ja. Dort ist Wiebke am Schnart. Es gibt ein bisschen Kaffee und, und Schnack. Wir haben morgens das Kaffeebike da. Ihr holt einfach eure Startbeutel ab. Das ist gerade noch mein größter... Also ich kann nachts nicht schlafen, weil diese Startbeutel... Die, wir haben natürlich gemacht, Hansi. Ich habe auf dich gehört und du hast es ja auch recht. Es ist geiler, wenn wir einen richtig geilen Startbeutel haben, der auch sexy <lacht> ist und wo Leute sagen, das ist richtig nice. Und was ist... Die hängen seit zwei Wochen bei DHL irgendwo in, in Koblenz oder wo auch immer, hängen die in irgendeinem Lager fest und bewegen sich nicht ein Zentimeter. Hast du mal angerufen? Ja, ha Nö, Hannes, ich rufe schon nicht an. <lacht> Wie oft ich mit denen telefoniert habe. Also, der, das ist ein Wahnsinn. Aber ansonsten haben wir richtig geilen Scheiß am Start. Ähm, ich freue mich richtig doll. Wir haben wieder ein bisschen was auf die Beine gestellt, Hannes. Du kannst dir nochmal sagen: Diesmal haben wir auch ein Abendprogramm. Ja, wir haben eine wunderbare Band, aber ich möchte noch nicht zu viel verraten. Alle, die kein Ticket haben, haben aber die Chance, ab 19 Uhr in die Lille Brauerei zu kommen in Kiel, hier in der Eichhofstraße und an dieser Band an dem Abend teilzuhaben mit uns und nochmal den Abend gemeinsam zu zelebrieren und ausklingen zu lassen. So sieht das aus. Ja, und damit, tschüss, ciao, adios, macht's Amios. gut, Leute. Adios ist schon wieder spannend. Schon <lacht> Oder? <lacht> Äh, ja, kann sein. Arrivederci. Arrivederci. Äh, Buona sera. Buone noche. Das ist vielleicht auch Spanisch. <lacht> Meinst du? Bonan. Nee, Bonne. Bonne. Bonne, ja. Egal, Hannes. Ich sag mal so, klaps auf, auf den Sattel. Auf dem Sattel. Kuss aufs Oberrohr, das ist immer noch international gültig. Und äh, das versteht jeder. Da könnt ihr in jedes Land gehen und einfach sagen, klapps auf den Sattel. Das werden die verstehen. Mit dem Rest kommt ihr nicht weit. also, Leute, folgt unserem Podcast, egal wo es geht, bei Instagram. Hannes werdet ihr da nicht mehr finden, der ist ja jetzt offline. Ähm, dementsprechend, wenn ihr dort schreibt, dann bin es sehr wahrscheinlich ich, der, der antworten wird und muss anscheinend ja auch. Und äh, dort folgen. Bei Spotify, man Like da lassen. Fünf Sterne ist Minimum, alles andere wird euch nachts verfolgen. Mhm. Und ansonsten, Hannes, dir bleibt das letzte Wort. Ähm, tja, ich weiß gar nicht mehr, was ich noch sagen kann. Bis auf, wir sehen uns nächstes Jahr bei der Tour de Friends oder nächste Woche Samstag beim Matchfuß. Aber man kann auch sagen, danke an die ganzen Veranstalter. Und danke, ja natürlich. Die können wir nicht Sorry, aufziehen Alter. hier an, an äh, Jan, an Bene, an Ingo und alle, wie die alle heißen. Äh. Ihr, ihr habt ein mega Event gerissen. Ihr reist mega an ein Event und wir freuen uns, ähm, Teil dieser Geschichte gewesen zu sein. Tschüss.